0: Boa tarde, boa tarde para todo mundo, seja todo mundo muito bem-vindo nessa tarde de sábado. Espero que todos estejam muito bem, oxalá possa abençoar todos nós, os orixás, orixás tomar conta de todos nós e nos dá aqui hoje também uma boa prosa, tenho certeza disso. Mais uma vez aqui, antes de começar, agradecer aos nossos colaboradores, a todo o pessoal da meu muito obrigado, a doutora Dayane Daniel. A Ótica Santório e aos irmãos da Raios de Sol, aqui de Indaiatuba, ao Luiz e à Cátia, meu muito obrigado. Olha lá, Rodrigo. Então, já estou vendo a galera no chat aqui, o Rodrigo Juca, já zoando lá, falando: boa tarde, auditório, É, tá quase, né? Estou aqui com. Como é que você falou, Juca? O, Rodrigo, o, som, o microfone do Silvio Santos, né? <risos> mas é isso aí. É, Caminho Anjo de Luz, muito obrigado pela presença. Pai Milton, Pai Milton já está por lá também. Pai Milton tá, tá de molho, né, Pai Milton? Melhoras aí para o senhor, para a família. Betinha Dias, para quem não chegou no começo, depois volta. Vocês vão ouvir aí os pontos da Bertinha Dias tocando no começo da live. Lindos pontos, ela sempre muito bem inspirada. Eline, muito, muito boa tarde. Obrigado por estar por aí. Quem mais está? Quem mais chegou aqui? Deixa eu ver. Espera aí, peraí, peraí, peraí. Vamos lá, Elaine, obrigado também. Galera que tá por aí, nosso muito obrigado Lembrando que daqui a pouco a gente vai falar Sobre como a gente vai fazer sorteio Nós vamos combinar daqui a pouco Com o pai Ed, com o pai Paulo Como é que a gente vai rolar esse negócio aí, hein Mas vamos trazer aqui os nossos convidados Deixa eu trazer para cá o nosso primeiro convidado Ele, além de, de pai de santo De dirigente é, De cuidar dos seus filhos E tentar sempre cuidar da comunidade Como todo dirigente espiritual faz Também é escritor tem aí alguns livros já publicados para a nossa comunidade e hoje está aqui junto com a gente vem para cá pai Ed Santana boa tarde sua bênção meu pai
1: boa tarde meu pai boa tarde meus irmãos tá tá dando para ouvir aí pai Tá está legal o som
0: tô tô ouvindo tá tudo bem
1: ah legal é, quero agradecer né o senhor pela essa oportunidade né tivemos, o senhor já tinha me convidado um tempo atrás, mas como eu fiquei doente, né, e, mas graças tá a Deus... O senhor não... melhorou?
0: Tá 100%, tá 100%?
1: Então, é, 100% a gente nunca tá, né, mas tô bem, tô muito bem, graças a Deus, tô
0: bem. <risos> Obrigado, viu, pai? Obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade e por a gente conseguir remarcar o senhor chegar aqui, viu? Gratidão mesmo.
1: Olha, pai, coloquei uma camisa especial aqui, olha, os irmãos... Olha lá, eu é. apoio os
0: novos autores umbandistas. Isso. É isso aí. A gente sempre é. apoia os novos, a nossa comunidade em tudo, né? Os novos autores, os novos músicos, os novos irmãos, quem chega a gente tem que apoiar mesmo, né, pai?
1: É e assim, né, pai? É, Para mim é grandioso, né? gratificante estar com o senhor hoje, com o pai Paulo e com os irmãos aí, porque esse seu projeto é muito interessante, porque Cada convidado traz um pouco de, de conhecimento, né? Compartilha, né, pai, as coisas, né? E é bacana assim, porque a gente aprende. Esse é o grande
0: propósito.
1: A gente aprende. deu uma arrumadinha no cabelo hoje, não estou tô nem com o meu bubu para dar uma.
0: <risos> Vamos trazer para cá então uma pessoa também que tem aí um, um certo, uma certa relação contigo, pai Ed. Ele falou Sim. há mais de 20 anos. É, antes a gente estava conversando um pouco, há mais de 20 anos aí de relacionamento, de uma amizade, de uma proximidade, além de ser também, claro, um dirigente eh, e uma pessoa que todas as vezes que eu vi falar, que eu vi eh, se colocar, uma pessoa super do bem, uma pessoa ótima aqui eh, para a nossa Umbanda, eu estou falando aqui do Pai Paulo, chega aqui Pai Paulo, boa tarde, sua benção.
2: Boa tarde, Pai, boa tarde a todos, é uma honra, é um prazer estar aqui com vocês, eu agradeço o convite, pai. Para mim é um foi inesperado o convite, foi uma surpresa boa, graças a Deus. Uma surpresa muito gostosa. Saber que eu também poderia participar do seu canal né numa live como essa, que o senhor traz tanta gente importante da religião. E estou me sentindo um pouquinho importante hoje também por estar participando aqui com o senhor, né?
0: Sinta-se, somos todos nós muito importantes. Todos nós. Todos nós merecemos é, ser ouvidos, conseguir trocar, conseguir falar... Eu acho que a importância vem muito mais, é, até mesmo para dentro da nossa comunidade, Pai Paulo, é, da, da, daquilo que a gente pode propagar, daquilo que a gente pode colocar, daquilo que a gente pode falar, diante de, um, de uma dificuldade que a gente tem, ainda mais nesse momento de pandemia, é, de intolerância, de racismo. Então, todo mundo se torna pessoa-chave importante, você concorda?
2: Ah, com certeza. E agradeço, viu, pai? Agradeço. Eu, eu tava lembrando aqui agora do comentário do Juca, esse, sem vergonha. É, que ele falou, né? Esteve o Silvio Santos, né? A gente tinha que colocar a musiquinha, né? Cara, a musiquinha que o Silvio fazia na entrada, né? Cadê o pai, Paulo? lá lá, 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 lá <risos> entendeu? Para gente poder entrar. <risos> é, a gente vinha daí pra... oi!
3: Oi!
0: Não, não, eu queria, eu vou pensar sobre isso. Vou pensar, vou pensar. Qualquer dia desses. É. Oi, mas ma, vamos lá? Opa! Mas já tentou
3: o pai, Silva, o pai Silva chamando Exu? Vem Exu, rodando, roda Já ia ser um barato, né?
0: É, o, o, o Juca também podia fazer isso aí lá na, na, na Curimbo, né antes de começar a cantar o ponto, oh. né? Mas, mas vem para cá, entidade, vem para cá.
3: Já vai treinando. Já vai treinando.
0: Bom, Mas é um prazer, eu, eu pai. Tá. Uma coisa, eu quero combinar uma coisa aqui com vocês. É, é, antes da gente começar, como é que nós vamos fazer sorteio dessa... dessa tem duas imagens é, hoje é, para ser sorteada, pai Ed?
1: Essa aqui é o Seu João Caveira.
2: João Caveira. João Caveira. E essa, pai,
1: essa também é maravilhosa, velho. É, a Pobageira, Rosa Caveira.
0: Rosa Caveira. Então a gente tem João Caveira e Rosa Caveira... Que não é por acaso, né, Paed? Tem uma história e... com eles e... em relação ao senhor aí, não é?
1: Sim, é, é, assim é. E tem o um patrocínio da nossa, nossa loja, né, É A nossa Sim. loja que está voando, né? É São José Artigos Religiosos aqui em São Bernardo, no Bahia da Neres. Calma,
0: Calma, pera, 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 pera calma, Paed. Fala devagar para galera saber. São Bernardo do Campo, ah, pai, como é que é o nome pai, pai. da loja? É São, São José. José, artigos religiosos. Legal, São José, Isso, artigos fica religiosos. Fica aqui
1: no Barreta no Neves. Isso, no Barreta Neves.
0: Muito bem, então, você que está aí em São Bernardo, nas de São Bernardo, vai lá na São José, artigos religiosos, no Barreta Neves. Vai encontrar com o pai Barreta Paulo, pede. Vocês dois que, que tomam conta lá? Ou não, é, é, é um só?
2: É eu que
4: tomo tá, conta, aí, pai. Então, tá.
2: É é aí Isso, de segunda a sábado, das 10 às 17 horas. Estamos lá atendendo o povo lá. O povo do Axé, que vai comprar as coisinhas lá.
0: É isso aí, isso aí. Então, vai, vai lá. São José, inclusive, foi dia de São José, né? Essa semana. Foi ontem. Foi ontem. Dia de ontem. São José, tem muitas casas que sincretizam São José com Xangô.
2: Exatamente. Exatamente. Qual, e o Papa também isso? declarou o Papa declarou esse ano como o ano de São José, né?
0: É, também. Qual foi a razão, gente, de chamar São José? É. Tem, tem alguma, algo, algo em específico?
2: Tem, tem sim. É, a questão é que lá no bairro do Baeta Neves, onde fica a loja, é, descendo a rua tem a Catedral de São José ali no bairro. E é linda, maravilhosa, né? E eu e o Paed, nós somos muito devotos também de São José, sempre fomos e sempre pedimos muito a força a ele as ajudas na linha de Xangô, quando foi necessário, sempre fomos ajudados, então a gente achou uma homenagem justa ao pai Xangô também, que não é o meu pai de cabeça, meu pai é Ogum, do pai é de Apaiobaluaê, mas não é porque não é o nosso pai que a gente também não vai reverenciar, né, pai? A gente também tem que reverenciar esses orixás maravilhosos, porque todos vêm ao nosso favor e todos nos ajudam. Então, São José foi escolhido pela espiritualidade, nós tivemos um, um, um auxílio da espiritualidade da nossa casa, e eles falaram, Olha, é um nome justo pelo bairro, pelo lugar, pelo local, e também pela espiritualidade que pode trazer de proteção para vocês. E dito e feito, está sendo, graças a Deus, muito bem visto, muito bem querida a loja lá, e o pessoal tem gostado bastante, sim.
0: Legal, e é legal o senhor falar isso, gostei muito do senhor falar, né? É, é muito comum, às vezes, depois a gente até pode colocar isso em discussão, só vou fazer um comentário, né? É, os, os irmãos, principalmente umbandistas, querem muitas vezes saber quem é pai e mãe de cabeça e fica é. nessa, nessa busca incessante de quem é pai e mãe de cabeça. Até, às vezes, torra a paciência dos pais e mães de santo, né? Para <risos> saber isso. Que, no fim das contas, às vezes, para a gente no trabalho umbandista, às vezes não faz tanta diferença assim. Às vezes. Depende. depende. Mas é, é muito legal quando o filho vem e ele não sabe... Ele tem aquela fé enorme em todos os orixás. Às vezes o filho é, mal orientado, digamos assim, né, passa a saber qual é o seu orixá ali que rege a coroa, aí só começa a, a prestar atenção no orixá da coroa. Aí quando, ah, o filho é de Ogum, aí só quer fazer alguma coisa na festa de Ogum. Ah, o filho é de Iemanjá, é só quer fazer alguma coisa na festa de Iemanjá. Então é muito legal, às vezes, quando não sabe, porque aí é, é, não, não importa, né? E faz, faz para todo mundo. É só um comentário, só uma. Sim, sim. Só uma bobagem, só uma bobagem, digamos assim.
2: Jamais bobagem, <risos> é aprendizado,
1: né? Não, não, não. não mas é importante, é... pai, porque assim, né? O, o importante disso é que nós somos filhos de todos, né?
0: Somos? Somos todos. Todos nós temos é. um pedaço de todos, né? Em algum momento uhum. nós temos. Sim, é, vamos, vamos lá. É, pai Ed, alguma ideia do senhor aqui pra, pra gente sortear ou eu posso pensar aqui em alguma forma?
1: Então, a, ideia, a minha ideia, pai, era, era mandar também um, um exemplar do livro, né? Para os nossos irmãozinhos aí que estão assistindo a live, né? Opa! Só que, infelizmente, eu só tenho um aqui da, da dona Rosa Caveira. Deixa eu ver, colocar para cá. peraí. Peraí, pera pera
0: deixa, deixa eu colocar o senhor inteiro aqui. Aí, pera aí. Pronto. É.
1: É, infelizmente, pai, eu só tenho esse aqui, esse é. livro aqui da Rosa Caveira, e do Sr. João Caveira eu não tenho mais nenhum exemplar, né? Inclusive, pai, a arte, depois, eu vou falar um pouco a arte do livro, quem fez foi o pai Paulo, ele que fez a arte do livro aqui da Rosa Caveira. E, mas como eu não tenho mais exemplares, eu vou, o irmão que, que ganhar, ou a irmã, a gente manda pelo correio, né? Encaixota direitinho, com o paulo é bom nisso. Encaixotar para não quebrar, a gente manda. Qualquer, qualquer lugar. Qualquer, pode ser no Rio de Janeiro, qualquer lugar a gente manda. Tá bom. Até para
0: o tá. Acre. Mas, tô... no, no Acre dá para mandar Até também, não tem Acre. problema nenhum. <risos> é, vamos fazer o seguinte, então. ó, Veja se, se essa ideia vale a pena. A Galera aí, por favor, vamos... Para quem puder, vamos compartilhar a live, né? Para essa live chegar para mais gente, que mais gente chegar aqui com a gente. É, mas para participar, é, vai prestando atenção na live. Depois, no final, o pai, o pai Ed ou o pai Paulo faz. Vamos fazer assim, faz uma pergunta e aí aquele que responder primeiro, que aparecer aqui primeiro, a gente a gente é, ganha, talvez. E entre todo mundo que fizer uma pergunta aqui na live, né, que a gente colocar a pergunta aqui, a gente sorteia também. Pode ser? Pode. Pode então, é, ó, vamos lá. É um para quem responder a primeira pergunta, no Isso. final. Tem que estar tá na live. E o outro para as perguntas que alguém fizer, a gente vai sortear entre quem fizer a pergunta.
4: Oh, perfeito. Acabou?
2: Perfeito. Então
0: está então ótimo. Chegamos mas,
2: mas, mas, lá.
0: Então, vamos lá. Deixa eu, eu já até vou abrir aqui. É, vocês trabalham na mesma casa, no mesmo espaço físico. É um espaço físico, para a galera entender, é um espaço físico compartilhado e são dois trabalhos diferentes. Um é continuidade do outro trabalho. E eu sei que está chegando o Pai Milton nessa história também, né?
3: Então, assim,
0: quem, eu, quem, quem quer que respondesse para mim? Pai Ed, Pai Paulo?
1: Pai Ed, pode falar. É, lá, a, a nossa casa, ela tem 20 anos, né, Já tem 20 anos. em dezembro. Sim. E assim, é uma casa de um banda, de um banda tradicional, né? Onde a gente, onde os nossos trabalhos são os domingos, né? é das 5h30 às 9h30. No domingo a gente, é, com autorização do, dos guias, né? dos dias da casa, foi escolhido domingo, que é um dia também neutro, um pouco neutro para as pessoas de, de culto, né para as pessoas que realmente... Às vezes a pessoa quer ir no terreiro para ir, trabalha desde segunda a sábado, né? e não tem aquele tempo de se dedicar. né E aí a gente escolheu esse domingo, porque é um dia que as pessoas é, possa ir né, para o terreiro, né é, receber suas entidades... Né, com fé com devoção aprender né, ajudar o próximo né e a, a ideia da, 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 da casa a gente trazer também o, o, o pai Milton para junto da gente que é o meu afilhado é uma pessoa está fazendo um trabalho também muito bonito né pai sou é amigo Sim, dele,
0: sou... tá fazendo fazendo as lives com o pai João né tentando costurar aí a comunidade para a gente poder ter um processo de união acho que é com certeza
1: eu, eu, como sou do Valor, eu, eu sou um pouco velho, assim, nos meus pensamentos, né, pai? Até o pai Paulo fala bem assim, nossa, você... vamos melhorar isso daí, porque, assim, é, antigamente eu não, não, não abria muito, assim, a minha cabeça para coisas novas, né? Eu achava que dividir uma casa com, outra, com outro pai, ou trazer uma escola de curimba para a minha casa seria uma... E aí eu mexer com, com a minha energia, a energia da casa, e isso aqui, né? Mas depois a gente vai amadurecendo né, e vai sabendo que não é assim que o barco toca, né? né porque eu, eu pensar uma coisa é diferente do, dos guias, né, dos guias diferentes da casa, pensar, né? Então, atualmente na nossa casa, nós temos a escola de Curimba, que é do nosso grande amigo Mestre Pedro e Rodrigo, Rodrigo Junca, que toca lá na segunda-feira. acho que mudou, né, para terça, né? E... Temos, vamos ter agora a cabana do pai, do pai João, junto também no nosso espaço, que vai ser aos sábados. Né? Os,
0: ah, o pai, Peraí, escola de Curimba a terça, o, o pai Milton aos
1: sábados. E o pai, ademais, o pai Paulo no
0: domingo. Ah, tá. Vocês, vocês trabalham no mesmo dia em conjunto ou são dias diferentes, horários diferentes?
2: Não, Não são, é, 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 é em conjunto. Junto. É que é assim, o terreiro chama-se Pai Joaquim de Angola e acabou com a Pena Branca. Foi fundado pela espiritualidade no dia é, 5 de dezembro de, de 2001 e o seu Pena Branca é o meu, meu chefe e o pai Joaquim de Angola do pai Ed. Então, nós unimos os dois, as forças dos dois e abrimos um, um terreiro em comum. Então, nós dois somos os pais da casa. Só que... É, o senhor me conhece, eu estiver falando alguma bobagem, tá? O que, o, que, o, o que aconteceu entre nós dois? que eu preferi assim também, e sei que a espiritualidade também colocou dessa forma, porque seria necessário. O pai Ed é o pai da casa, é o pai grande. Eu sou o pai pequeno, mas eu tenho o mesmo ah. tempo que o pai Ed. Eu poderia ter me consagrado já pai de santo, todas essas coisas e tal. Por que, que eu não o fiz ainda? Por questão em respeito à figura do, da, da casa, dos chefes espirituais da casa, e da figura do próprio pai Ed e dos filhos da nossa casa. O senhor sabe muito bem o que eu vou dizer agora, porque o sabe que lidar com o ser humano é complicado, é, se eu me tornasse um pai de santo, juntamente com o pai, dividisse o mesmo cargo dentro da casa, ia criar divisão. Começa aquela turma do pai Ed e turma do pai Paulo. E fica aquela divisão e começa aquelas coisas é, ruins dentro do terreiro de vibrações negativas, de competições, disputas. Então, para não acontecer isso, eu me mantenho no cargo de pai pequeno e o pai Ed como pai grande da casa. Eu sou submisso às ordens dele e os filhos submissos às minhas ordens e às ordens dele. Então a gente fez assim dessa forma porque pedimos a espiritualidade orientação e auxílio, e foi assim que o pai Pena Branca e o pai Joaquim nos orientaram, entendeu? Acho que deu para compreender, né?
0: Legal. Legal, deu. Vocês já quebraram o pai, o pau, o pai Paulo, alguma vez nesse tempo todo já deve ser assim, uma divergência, falando não, eu quero ir para cá e eu quero ir para lá?
2: Não, divergência assim, é, divergência não, a gente sempre sentou e conversou muito. Nunca brigamos, nunca discutimos, nunca falamos palavrão um para o outro, nunca dividimos terreiro, nunca... Ah, não vou mais, toca sozinho. Não, isso nunca aconteceu. O que aconteceu foi de pessoas específicas, em momentos específicos, pisarem na casa e começar aquela coisa, pai, aparecer mais que o pai de santo. Tanto que tinha pessoas que iam na nossa assistência e falavam assim, nossa, mas esse é o pai de santo, porque achavam que o filho se destacava tanto, aparecia tanto, que aparecia o pai de santo da casa. E como o pai é na época, a gente estava começando, e o pai Ed era o pai da casa, ele não botava freio, ele deixava a coisa acontecer. E eu por trás, falando, não, você tem que cortar isso, porque isso vai prejudicar a nossa casa, isso vai dar problema, e filho de Ogum é uma desgraça, né, pai? Porque filho de algum enquanto, enquanto ele não consegue derrubar e colocar a coisa em ordem, ele não sossega. E eu ficava me cortando, me comichando, mas assim, jamais discuti, jamais briguei, Jamais falei assim, vamos separar, jamais vamos quebrar nossa casa ao meio, jamais. Por quê? A minha, a minha, a minha maior, a minha maior é, alegria, a minha maior alegria durante esse tempo todo, que já são mais de 20 anos na Umbanda, porque eu era evangélico, né? É, eu quero mais, 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 a minha maior alegria é cultuar os orixás, é estar com eles, a é sentir a energia deles, a é estar com as entidades. É estar com as pessoas que vão nascer em busca de uma ajuda, de uma caridade, de uma palavra amiga. E estar com os nossos filhos e com o próprio pai mãe. Então, esse conjunto de coisas, de fatores, é muito maior. Qualquer coisa que venha de fora, venha externa. Então, você se resolve, o problema se resolve. Não pode entrar nessa vibração negativa de brigar, de quebrar, porque você quebra a energia da casa. Os filhos ficam sabendo, quebra a energia dos filhos. Os filhos falam, como é que eu vou ficar numa casa onde os próprios pais não têm nenhum? onde eu vou ficar numa casa, onde os próprios pais não conseguem comandar uma casa, não fazem um acordo entre si para que as coisas andem, entendeu? Então, é assim, a gente nunca quebrou pau assim, de, de, de brigada, não. Mas conversamos e conversamos muitas vezes muito sério, muito mesmo. Mas foi tudo resolvido, graças ao xalá, graças ao xalá, foi tudo resolvido e encaminhado muito bem. Legal.
4: Eu sou meio
1: exagerado, meu pai. Pai, eu é? sou meio exagerado, assim. Eu sou meio exagerado, porque eu quero... Eu gosto de enfeitar as coisas, né? Eu vou colocar uma prateleira ali, com as imagens, outra ali. É, aí o pai passa assim, para de ficar enchendo o terreiro de, de coisa, entendeu? <risos> e se eu vejo uma imagem, eu quero colocar lá. Se eu vejo um paninho bonito, eu quero colocar lá, entendeu, pai? É, eu, aí eu já compro uma de coisa, né, né Paulo? É, coloco no terra, o pai, aí, Paulo, viação, pai assim,
2: o pai Paulo fala assim, é da Bahia, meu pai. É da Bahia. <risos>
0: <risos> <risos> ah, vamos, vamos começar aqui. Tem algumas perguntas já. Vamos começar, porque aí a gente também já vai colocando essa galera para o sorteio do final. O Legal. pai Dárcio, sua bênção, Dácio, Grande abraço, coloca aqui. Bênção, Boa pai. tarde, a bênção de todos. Qual a opinião de vocês sobre esse movimento atual contra a sincretização na Umbanda? A casa de vocês tem, é, é sincretizada? Tem imagens de, de, do sincretismo? usa o sincretismo é, dentro da casa, pai Ed?
1: Então, pai, a gente, eu, eu, eu uso as imagens da, da, da das imagens católicas, né? Eu gosto muito das imagens católicas, porque assim, eu sou um budista cristão, né? Eu venho de, eu venho de, eu sou, minha família é católica, é 100%, é 90% a outra parte é evangélica. Então e tem os macumbeiros também. Não, do macumbeiro também. Macumbeiro é quase a maioria, viu? Então, pai, eu gosto <risos> muito de, de, das imagens, né? de, de Oxóssi, aquela imagem tradicional, a imagem de, de, de Ansan tradicional, de Oxum, entendeu? E quando eu comecei na Umbanda... Quando o senhor urbano, chama... não... quando
0: você fala, quando você fala tradicional, o senhor fala da imagem da santa, do santo? Isso, é. a imagem
1: da santa. Imagens tá. imagem mesmo. Quando eu comecei okay. na banda, pai, eu, eu nunca sabia quem era quem. Eu não sabia quem era o Chum, qual que era a imagem, quem era a Yassan, eu não sabia muito isso. Aí eu falei bem assim, meu Deus, eu preciso, eu preciso conhecer, né? Porque eu vou, vou ter uma casa, eu vou, eu vou ter meus filhos, e tal. E aí eu, eu pedi para Deus, para ele me ajudar, para eu conhecer os outros, Você conhecer assim, qual que era a figura, né? Uhum. E aí, aí eu tive é, eu tive um sonho à noite, eu tive um sonho, eu sonhei, e que eu estava num lugar assim bem bonito, numa, tipo uma mata assim, bem linda, cheia cheio de matos, assim, e no local tinha um monte de umas pessoas assim, é, uma roda, fizeram uma roda assim, e um monte de, de, de pessoas, eu falei, mas aí é, eu no, 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 no meu pensamento, o que será? Né? Eu fui me aproximando aproximando, eu entrei dentro da roda. E quando eu entrei roda, os orixás começaram a se apresentar para mim. Né? Alguns podem acreditar, outros podem não acreditar, né? mas eu, realmente o que aconteceu. Aí eu fui conhecer que, que São Jorge seria o né? Eu fui conhecer que, que Nossa Senhora da Conceição seria o XUM. Santa é, Pires, Bárbara.
0: Só, só, eles começaram a se apresentar com as imagens dos santos.
1: Com as imagens dos santos. Legal. Fazer mais dos Santos e aí eu, aí, eu, aí eu comecei a entender né, que o balão seria São Lázaro, né? Uhum. É, o outro seria São Sebastião. Entendeu? Então para eles foram é, Nossa Senhora Santana, Naná. Então eles foram, foram me mostrando em Iemanjá, né? Foi me mostrando cada um e eu comecei a entender. Né? E desse desse dia para cá eu falei para o pai Paulo, Paulo é, como que a gente vai fazer nosso 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 terreno? A gente porque eu, como baiano, eu, lá na Bahia a gente usa muito quadros né, de imagem, né? A gente tem uns quadros da parede, aonde a gente amarra a fita no quadro, a fitinha no quadro, por cada pedido que você faz, você amarra uma fita no quadro. Né? E esse quadro vai, a partir de, de muitos pedidos, você vai amarrando a fita. E eu falei assim, mas eu não, eu não vou colocar quadros aqui, eu tenho alguns quadros no nosso terreiro, né, Pecão? Mas aí a gente entrou no, no bom senso, junto com a espiritualidade, e eu uso, eu uso as imagens católicas na
0: nossa casa. Legal. Pai Paulo, o senhor acha que há esse movimento mesmo de negação é. da, do sincretismo, Pai Paulo?
2: Então, a negação era é bem complicado, né, pai? Porque eu acho que é mais de pessoas localizadas, né? Eu acho que não é uma generalização, né? Eu acho que existe a questão do sincretismo por uma necessidade de entendimento também e de trazer as pessoas para a religião da Umbanda, é, porque como a imagem católica ela já é muito conhecida há milhares de anos, vamos dizer assim, muitos, centenas de anos, vamos dizer a verdade, não milhares, mas centenas de anos, é, ela traz também esse agrado da imagem, né? a imagem, é, muitas vezes que a gente atribui ao Candomblé, que é a imagem africana, aquela imagem negra, do, do, do orixá negro, né? por questão de, de vir da África, o seu, a sua ramificação, sabe, todos sabemos que o Candomblé é brasileiro, não é uma religião africana, como todo mundo fala, né? que ah, é verdade. Não, não é verdade. A vida da África foi a ramificação, sim, né? de lá para cá. É, por isso, nós somos de, de afrodescendentes, né? uma religião afrodescendente. Mas é, eu acho que não, eu acho que não generalizando, mas tem, infelizmente, pessoas que, que levam para esse lado... E nós conhecemos pais de santo, inclusive pais de santo, que foram nossos pais de santo, que hoje têm uma visão diferente da imagem católica. Eles não querem mais a imagem católica nos seus terrenos e colocam as imagens africanas ou não colocam nenhuma. Mas eu acho que essa questão da imagem é uma questão de, de referência mesmo. É a mesma coisa do católico, é a mesma coisa de nós mesmos. né? Eu, por exemplo, quando eu gosto de algo, quero ter uma referência daquela coisa para me lembrar dela e ficar feliz. Eu acho que a imagem traz isso. E os negros usavam as imagens, na sua maioria, não também generalizando, mas na época das senzalas, eles colocavam as imagens para esconder os seus orixás, na verdade. Isso todo mundo sabe. Eles enterravam a, 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 as, as firmezas dos seus orixás lá, os assentamentos dos seus orixás no chão da senzala, cobriam e colocavam as imagens católicas no por causa dos senhores para não açoitá-los. Então, eles, os senhores achavam estão reverenciando as imagens católicas. Pelo contrário, quando eles batiam a cabeça no chão, que é o que fazemos no terreiro hoje, estavam reverenciando aquele ponto de força embaixo daquela imagem que era o seu orixá ali consagrado. Então, quer dizer, é, é uma referência, sim. Existe também a lei da osmose, existe a lei também da transubstanciação, que é a transformação uhum. do espiritual na matéria. E né? eu creio nisso, sim. Eu creio que a imagem pode ser transubstanciada e pode se transformar num ponto de referência de energia, sim. Então, essa questão assim da... da da, do sim ou não em questão a, 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 as, as imagens católicas dessa guerra que pode se criar de repente, eu acho desnecessária, pai, de verdade. Eu acho que tem muitas coisas para se preocupar na religião muito mais importantes, como a união, a defesa da religião de Umbanda e o ensinamento para que as pessoas aí fora entendam. Eu sempre falo para as pessoas que o maior legado que a Umbanda pode deixar é o seu é o, é o seu conhecimento, é o seu ensinamento. É ensinar ao outro o que ela realmente tem de função aqui nesse plano. O espiritual é o espiritual que nos põe. É ele que nos pede. A sua casa vai ser assim, o assado. Muitas vezes não somos nós nossa vontade que é feita. A gente, por exemplo, o senhor vai fazer alguma coisa para o seu Exu, o senhor coloca lá no prato do Exu, daqui a pouco você fala, nossa, mas não está da cara que ele gosta mesmo. Daqui a pouco ele faz o senhor mudar tudo e vira uma coisa totalmente ao contrário daquilo que o senhor queria fazer. Porque é a vontade deles que prevalece nesse momento. E eles que consagram a nossa casa, eles que consagram o nosso chão. Então, a minha visão, eu acho que é assim, se estiver acontecendo esse movimento, é, peço a gol irmãos e perdão aos irmãos que estão fazendo, se acham necessário ou não, mas, sinceramente, eu acho que não agrega ou desagrega nada a religião nesse momento. Temos coisas mais importantes, eu acho, nesse momento para a gente pensar, né?
0: É, concordo é, com o senhor, pai Paulo, concordo plenamente. O pai Ed, quer complementar alguma coisa, pai Ed?
1: É, então, pai, tem, tem até terreiros que nem imagem usa mais. É, manda, faz a... Pinto o desenho na parede, né? É, dos orixás na parede e nem imagens demais. Porque, às vezes, tem
0: dinheiro que o espaço é pequeno. Mas não deixa e... de ter, né, Pai né, Não deixa de ter. Uma, uma imagem pintada, um quadro ou uma imagem de gesso é a mesma coisa.
3: É, eu tenho
0: eu o tenho, eu, é, eu um estímulo visual de, de algo onde eu possa fixar ali a minha vibração a minha oração. Exatamente. Mas, assim, ó, minha visão em particular, como tudo na Umbanda, de novo a gente caça coisas para separar, né? para gerar discussão, como o pai Paulo disse ali desnecessária. É assim. Se a sua espiritualidade falar põe, põe. Se ela falar não, Sim. não. Sim. Simples. Simples né? assim. E aí quem põe legal, quem não põe legal também. Tá tudo bem, né? O que não até pode até haver, põe. o que não é pode haver, só é guerra, né? Sobre isso. Sim. Atacar um ao outro, ah, porque eu tenho e o outro não tem. Ah, porque eu não tenho e o outro tem. Isso que não dá. Desculpa, pai, pai Ed. É,
4: não,
1: não, é só para. É assim, e também tem, como o senhor falou, dos orixás né? na pai, e mãe de cabeça, né? e os filhos querem saber, assim, já de imediato. É, e também tem esse negócio, pai, na, da Umbanda, eu sou de Oshun a parar, eu sou de Ação. É, então, essas coisas, assim, de um. É, outras particularidades, né, pai? Que assim, eu acho que, que, que tomos, Nós estamos Se pra... eu
0: olhar, por exemplo, pai, pai Ed no, meu, no nosso terreiro aqui Eu não trabalho com as quali qualidades do orixá para mim algum, hum. algum Isso o chum mesmo é o chum, né? Sim. Sim. Mas ah, tem um outro terreiro Tem um terreiro os irmãos Próximos que trabalham com as qualidades E tá tudo bem, beleza?
4: Tudo, tudo bem, certo Isso mesmo, isso né? mesmo.
1: E assim, pai, assim vou falar as imagens, é, não é porque o meu irmão é, tem, tem imagem africana, não tem, eu vou fazer uma visita, eu vou fazer uma visita para o meu irmão, né? eu vou engrandecer o trabalho do meu irmão, fui convidado, meu eu vou com o maior carinho, com o maior amor, eu não vou lá para ficar olhando a imagem, se é, do, se é do candomblé, se é africana, se é católica, não, eu vou lá. Porque eu gosto do meu irmão, eu vou respeitar a casa, pegar um pouco do axé do meu irmão. Entendeu? Então, assim, é como você falou, cada terreiro tem seus guias, tem seus guias de frente, né? Então, é, a decisão é dos guias da, do, da casa, dos moradores né? Como você falou.
0: concordo.
1: Coloca o xalá negro, coloca. Não coloca, não coloca. E assim por diante, né, pai?
0: É isso aí, concordo com vocês. Bom, o já está aqui no nosso sorteio lembrando para você participar. Mesmo que eu não faça a pergunta, não dê tempo de fazer durante a live, eu vou lendo aqui e vou te colocar no sorteio. Fica tranquilo, viu? fica em paz. Mesmo que não dê tempo, tá lá ó, na mão do, do pai Ed as imagens que vai, vão ser sorteadas. E no, ah, você vai ter que estar tá aí no final para falar que você ganhou, óbvio. E no final também tem a pergunta. Vamos lá. Pergunta aqui da Elizabeth. Vamos lá para o pai Paulo, Paulo. É, o que vocês podem dizer sobre esta pandemia? O que a espiritualidade aí da casa de vocês tem orientado? O que vocês estão absorvendo sobre essa, essa pandemia?
2: Então, quando a pandemia... Antes dela começar, na verdade, é, tanto o meu eixo, que é o eixo Caveira, quanto o eixo do pai, que é o João Caveira, eles tinham alertado, dando, deixando uma mensagem uma vez no meio da gira, assim, depois paramos para pensar e entendemos o que tinha dito. Eles falaram assim, está vendo um tempo muito difícil, que vai começar daqui a alguns meses, então se preparem para o pior, mas quem estiver andando na linha espiritualmente vai passar por isso, e quem não estiver vai ser punido, ficou por isso, aí tudo bem, passou o tempo, veio a pandemia e começamos a entender, hoje o pai Joaquim de Agola, que é o pai da nossa casa juntamente com o seu Pena Branca, eles nos orientam, nos orientam além da proteção física, né? que é obrigatória, é o mínimo que se pode fazer, não só pelo nosso bem-estar, mas pelos próximos também, mas eles nos orientam para a gente sempre estar tá firmados com a espiritualidade, porque, segundo eles disseram, isso isso não foi feito pela espiritualidade, essa doença não foi liber, é, feita pela espiritualidade, mas ela foi permitida pela espiritualidade. Ela foi criada por homens e foi necessária, nesse momento também, para separar um pouquinho do joio do trigo nesse momento, não que as pessoas que estão morrendo sejam merecedoras da morte, não é isso que eu estou dizendo, mas na questão da evolução do ser humano. Só quem a gente está percebendo, pai, que mesmo com toda essa dor, mesmo com tudo isso que está acontecendo, nada está mudando, o ser humano está se tornando, acho que mais está é, se tornando pior ainda, mais egoísta, mais centralizador, mais egocêntrico, e acho que tá, assim, não está mudando muita coisa, não, em questão a isso mas a nossa casa, a gente está tomando todos os cuidados, estamos, é, paramos agora as giras, né, por causa dessas dessa, novas regras aí, mas estávamos rodando nossa casa é, com três grupos de filhos, porque nossa casa tem bastante gente, e fazíamos três giras seguidas na mesma corrente e 30 pessoas na assistência no máximo, para prevenção e cuidado de todos, tudo dentro do maior controle o tempo inteiro, e nada aconteceu graças a nossa casa, não tivemos nenhum caso de nem de assistência nem de filhos, mas, é, a questão é... é, a, é a, a, frase, a frase mais sábia que existe, Pai, dentro da espiritualidade, é a frase de Jesus Cristo. Vigia e orai. Vigia e ora. Porque a expiação está no mundo. Nós estamos no mundo de expiação. A espiritualidade sempre nos disse isso. Nós estamos no mundo aqui para ser espiados, para ser controlados, para ser é, é, conduzidos ou não para um caminho sim ou caminho não. Então, a gente também tem que colocar na nossa cabeça que, mesmo uma pandemia como essa, não podemos parar nossa vida, temos que continuar nossa vida, dentro das regras necessárias, claro que sim, mas não podemos deixar de, 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 de querer bem ao próximo, de fazer oração, é. de ir no nosso terreiro, quando necessário, acender uma vela, ir no seu terreiro, quando necessário, pedir por alguém que está precisando, por nós, principalmente, porque, sem nós, nada acontece, e acho que é assim também. É, essa pandemia ela vem nos trazer um grande ensinamento, que é o ensinamento do controle-se, centre-se, viva um dia de cada vez, vai com calma, tira essa ansiedade, tira essa depressão do seu coração, aprenda que exatamente nós não somos absolutamente nada, simplesmente nada. Nós somos um grão de areia num universo tão grande, aonde temos, com certeza, os irmãos em outros planetas também, que passam ou não por dificuldades como nós, depende da, da evolução que Deus deu a eles, da oportunidade que Deus deu. Mas aqui na Terra, costumamos sempre falar para os filhos da nossa casa assim, Deus nos deu o livre-arbítrio, mas livre-arbítrio não é para você fazer o que você quer, para fazer boas escolhas, boas escolhas para a sua vida e para o seu caminho porque o livre-arbítrio se é muito usado também, também na pandemia, nós temos filhos na nossa casa, pai. não generalizando, mas são poucos, né? sempre aquela meia dúzia, que às vezes são muito teimosos, são muito, ah, eu posso, eu vou fazer, eu vou acontecer, não aparecem no terreiro, não aparece, na gíria, mas estão na balada, fazendo as coisas erradas, passando esse vírus ou contraindo o vírus ou não, sabe, então é assim, é, é, vamos fazer boas escolhas com o livre-arbítrio também. Então, a da nossa casa sempre nos deixa o seguinte, nessa pandemia, é, o que tem nos ensinado é exatamente essa evolução do paciência. É a paciência agora que tem que imperar. Sem a paciência, sem o controle, a gente não vai passar por isso. E tem que ter calma e respeitar as normas daqui de cima, e a, as normas daqui da terra e as normas que vem de cima também. Assim, a gente vai conseguir ter sucesso e passar por isso. Isso é que já está acabando, podem confiar, pode não parecer, mas isso vai se cessar até o início do ano que vem, vai estar tudo praticamente na normalidade. Escreva, porque a espiritualidade nos deixa esse recado, sim, com certeza. Legal. Pai,
0: pai Ed, quer complementar alguma coisa? É, então, alguma coisa pai, complementar? Eu,
1: acredito, eu acredito, pai, que a ciência, ela também, ela anda junto com a espiritualidade, né? Então, não é... Tem, tem pessoas que falam assim, mas a espiritualidade, você tem que ter... Você se apega muito à espiritualidade, mas vocês estão morrendo isso e aquilo, não. É, e agora com as vacinas, né, que tá chegando aí pra, pra gente, então, assim, eu, 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 na minha, no meu pensamento, eu sei, faço o seguinte, pai, é, a espiritualidade é que a minha junto, sim, com a ciência, entendeu? É, eu tô, como o pai falou, eu tô sempre pedindo, como meu pai falou aí, a minha mãe é santa pra ajudar, pai, as pessoas, tem pessoas passando fome, tem pessoas passando realmente necessidade pai e antiga como o pai Paulo falou é, quando a gente não tinha pandemia então o filho não olhava pro pai né sai de manhã já ia direto tudo automático e agora não agora as pessoas pararam um pouco né pera aí eu vou dar valor ao meu dinheiro é porque eu acredito assim a gente ia ia tudo automático às vezes você tinha que pagar um negócio aí ah não mas vou comprar aquilo ali tal 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 Entendeu? É você não, não ligava com o amigo, não passava uma mensagem, é, e dava valor a outras coisas, e as coisas a coisa simples não. Entendeu? De você ir, ir dar uma atenção ao seu filho, dar atenção ao seu pai, dar atenção à sua mãe, e assim por diante. Né, Essa pandemia veio, veio ensinar muita gente. Né? E as casas espirituais, pai, os terreiros aí, estão trabalhando muito, muito, entendeu? Muito mesmo. É, os nossos amigos da mesa branca, nossos irmãos também evangélicos, porque pai tem igreja evangélica aí também que ajuda bastante,
0: claro, claro, com certeza
1: ajuda muito, não só com, com cesta básica, mas também eles também têm a fé deles, né, pai? Então eu acredito que unindo tudo a Umbanda, é, a Umbanda esotérica, a, a católica, a religião católica, todas as religiões, tudo junto, pai vai mudar isso, né? É uma, pena, é uma pena o, o tanto de pessoas que estão tá morrendo. Né? Nossos irmãos, pais espirituais, desde o começo, pai, que começou, é muita, muita morte, muita morte. Eu tinha, tinha um irmão que chamava, é, chamava, chamava Padrinho Juruá, Juruá, de São Caetano.
4: Juruá, eu, sim, eu, sim.
1: Sim. Então, ele, ele também era escritor. Aí eu falando no Facebook, ele fosse pai. Ele falou para mim que tinha publicado alguns livros, né? Uma coletânea tal. Eu falei: tá bom, então pai, eu vou passar aí para te conhecer. Uma vez eu passei, com o trabalho, passei e o terreno tava fechado. Aí outra vez eu passei e ia começar a gira, nossa, sexta-feira a gira dele. E aí outra vez eu passei e ia falar: ah, não vou. O terreiro, a portinha tava aberta, não vou entrar, não, porque eu tô com pressão e tá. Então assim, é, se eu tivesse parado, na peraí, hoje eu vou conhecer o, o meu irmão, eu tinha parado, mesmo com pressa, né, no automático, tinha para ter conhecido ele, infelizmente, pai, nem deu tempo de conhecer ele. Né, veio a morte, veio, veio a notícia que ele tinha morrido, e eu nem tive tempo de sentar com ele, tomar um café, falar sobre a literatura dele, falar sobre livro, é muito triste, você abre o Facebook, pai, é só meus sentimentos, você abre os grupos do, do WhatsApp e, nossa, tudo, um monte de gente vai morrendo, um monte de gente. É, é
0: triste, é muito é. triste. Eu vou, eu vou deixar um viés aqui de reflexão, gente, que talvez eu não tenha falado aqui ainda, mas talvez, é, até pegando uma ideia, um gancho aí do pai Ed, é, a pandemia também tem trazido a gente uma nova reflexão sobre a relação com o dinheiro. Por quê? Com o trabalho, com o dinheiro. Muita gente perdendo emprego, gente. Muita gente. E aí a gente entra no lance do desespero, de não ter comida em casa, de passar as necessidades. Mas e antes? Como é que a gente se relacionava com isso? Né? Eu digo assim, quantos irmãos no passado, aí, sem pandemia, passando fome, e a gente simplesmente vivia a vida? Quando eu digo a gente, eu digo sociedade. Né? Se a gente olhar, por exemplo, a África, quanto tempo ali nós temos irmãos que passaram fome lá mesmo, miséria. E aí a gente está passando hoje isso muito, muito perto da gente, muita gente sentindo isso na pele. Né? Essa relação, eu acho que a gente vai ter que se solidificar e pensar diferente a relação do trabalho com a relação do dinheiro, porque o dinheiro sumiu. Né? Assim, não está sendo mais distribuído como ele era antes. A relação comercial é diferente hoje do que era no passado. Então, repensar talvez essa, essas essa, esse conceito em relação a dinheiro, trabalho, também é, acredito eu que é uma missão para a gente enquanto sociedade agora. É só uma reflexão um pouco diferente, talvez, da, da ideia e do conceito. É uma coisa que assim é, os pensamentos acabam chegando e a gente acaba distribuindo. Mas, mas é repensar mesmo em relação trabalho... Dinheiro, como é que é esse trabalho, como é que a gente vai fazer com as pessoas que não têm, a gente sabe disso, né? Muitos de nós e outras igrejas buscando alimento para quem precisa, né? E aí, talvez atrás a gente vivia a vida mais no normal, digamos assim, com alguém passando dificuldade. A gente vai reolhar isso, imagina quem está passando isso na pele hoje, né? As pessoas que estão próximas a gente, como isso. É, vai fazer essa diferença no futuro também, eu acredito nisso, tam também. tá
4: é, também, Pai. Outra
2: coisa também, né, só, só uma coisinha rápida também, é, a gente, pode como o pai a gente falou aí, das coisas mais simples, né, a coisa mais, uma das coisas mais simples que tem é respirar, agora só imagino que não, não poder respirar.
0: Sim, não poder, é.
2: Não é? Então você morrer de uma doença que não te deixa respirar, que é a coisa, um ato mais simples que existe, que é você puxar e soltar o ar, né? você não ter forças para isso. É, é terrível isso, é terrível. É muita dor, muito sofrimento para todos. né?
0: Manda um abraço aqui para o pai Sandro Matos, o Alabi Sandro Matos, um abraço. Ele traz aqui um comentário daquilo que a gente tava falando antes, Eu só vou formalizar o comentário dele aqui também, agradecer por, pelo comentário. Ele fala que a Umbanda nasceu sincrética. Tirar a raiz católica da Umbanda vai fazer tão mal quanto tirar os orixás africanos ou tirar o conhecimento do estudo sobre a mediunidade e do espírito que vem lá do espiritismo ou da pagelância indígena. Até quando o, Paulo come... o pai Paulo começa a falar sobre é, os negros né, que usavam imagem, a gente, tá... a gente sabe aí que, traz... às vezes, trazer imagem e também reverenciar Sim. essa ancestralidade que fez isso. Né? Então, Exatamente. É. Há, pai, há muitos é... fundamentos nesse caminho
1: O pai, o pai Sandro, O pai Sandro também é escritor, né? Eu tô com o livro dele aqui É,
0: é olha aí A,
1: a Música não Umbanda
0: A Música não banda
1: é, eu, 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 mas o pai Paulo Fomos lá no lançamento no terreiro dele Eu conheci e conheci o pai dele Que é uma graça É um também é... escritor, né? É o grande, né?
0: Pai Silvio, a benção do Silvio. pai Silvio pra todos nós Uma pessoa Super gente boa, além de ser muito consciente trazer as mensagens da espiritualidade pra gente também.
1: E esse pai, livro aqui, pai, é interessantíssimo, né? para vocês, irmãos, aí, que querem aprender pontos, né, Rodrigo? Rodrigo é manja dos pontos, aí, da... <risos> vários pontos, né? E <risos> eles são o terreiro, pai, um terreiro simples, né? um terreiro bonito, né? É, acredito que já, já teve muitas coisas boas ali, é, feita pelo próximo, né? E a gente ficou
2: encantado, né,
0: Papalo? Os dois, né? Sim. É maravilhoso, um dia muito, muito agradável. Isso, muito agradável mesmo. É, eu, tive, eu sempre vou me lembrar dessa passagem: estava eu numa procissão é, de Xangô, lá do pai, do pai Engels, lá da escola de, da, da aldeia, né? Aí é. eu tô lá na procissão e de repente eu me pego com o pai Silvio do lado direito do meu lado aqui, a gente conversando, e o pai José Carlos, do meu lado esquerdo, de Campinas. O pai José Carlos também, uma pessoa ótima, um, assim, muita história. E eu me senti, assim, privilegiado para estar tá, tá ali no meio da procissão podendo trocar, e eles trocando. O máximo que eu consegui fazer foi ficar quieto para aprender.
3: <risos>
4: foi,
0: foi o que eu consegui fazer. É calar a boca e ouvir para aprender, porque... O que eles estavam trocando era muito rico e eu, isso eu vou levar para sempre aí na minha vida.
1: É, pai, tem momentos que a, gente, que a gente... que acontece a nossa caminhada aí e que marca, né? É igual, pai, a gente não ter raiz, né? não, ter, não ter histórico, né? Filho de quem? Sou filho? Não, sou filho do meu não. Você possa por alguma casa. Você tem raiz. Uhum. É. Quem é seu pai? Quem foi seu pai? Quem foi sua mãe? Quem te ensinou a engatilhar, né? Então é a umbanda também trazer isso, pai. A umbanda também traz as nossas raízes, né? O nosso, quem foi do seu primeiro pai de Santo? Né? Sua, sua mãe de Santo, o seu dirigente, o pai do Santo, como queira chamar, né? Então temos as nossas raízes, né, pai? Então é mudar o um negócio assim que você aprendeu com seu, seu avô de Santo, com seu pai de Santo. Tem que ser uma coisa muito bem, muito bem pensada, né, para Junto com a espiritualidade. É como eu sempre falo, né? Cada um, cada um sabe o que tem que fazer, né?
0: Sim. Já, já diz o ditado da, da, das nossos avós que cada cabeça, uma sentença, cabe Sim. muito bem para nós não humanos, né? Cada cabeça, a sua, a sua determinação, e assim vai. Vou mandar um abraço aqui para a Cristina temática, que está lá. O pai Vantui de Oxum, a benção. Mãe Maria do Rosário, sua benção também, mãe. É, enfim, tem a Maisinha, que está por aqui também. Tem uma galera chegando aqui. E é, eu quero mandar um beijo especial aqui, pedir a benção O pai Elcio de Oxalá, que está assistindo pai a El gente. Para ele, para a Outro ícone da nossa Umbanda, é, o nosso catarucal é maior aí em relação à música. Nosso Paios muito obrigado, é um grande abraço.
2: O Paiel, é uma pessoa queridíssima, muito querido. É aquele tipo de pessoa que você não quer sair de perto, então é bacana que ele
1: é. E com o a Boca, pai, você, você, você tem que dar uns arrepios, assim, né? Aí, a gente, tem pessoas que a, gente, que a gente se sente mais próximo da espiritualidade. Né? Você até arrepiar
0: o cabelo de todo lugar, pai. Porque, Porque... Não, é, é o que eu falei, tem gente que o máximo que a gente pode fazer é ficar quieto para ouvir e aprender. Só não tem mais nada a fazer. Não, não
1: tem como
0: fazer nada. É isso mesmo. O Big e amigos estamos aqui. Obrigado, Ricardo. Grande abraço. Abraço aí para o Big. Sempre também fazendo grandes composições. Abraço para vocês. Obrigado por estarem aí. É, lembrando. Para você concorrer às imagens, tem que fazer uma pergunta aqui no nosso chat para a gente colocar para o Pai Paulo e para o Pai Ed, ou então também responder a pergunta no final. Tem duas imagens lá, da, da Rosa Caveira e a outra do João Caveira, para ser sorteada lá, tá bom? Pra qualquer lugar do Brasil. Pai Ed, conta essa história desses dois livros aí para a gente. Tem um então, livro é... do... do da Rosa Caveira, que você tem ele aí, e do João Caveira, que já acabou. Como é que brotou Não. isso aí? Como é, que, como é que começou essa história?
1: Então, é assim, né? Eu, é, como eu já... Muito tempo, de Umbanda e tal, e eu sempre falo bem assim, pai, que quando a minha mãe morreu, é, poucas pessoas lembram da minha mãe. Né? Poucas pessoas lembram. É, mas, mas eu, meus irmãos, a gente lembra sempre da... Mas tem pessoas que passa aqui nesse plano e é esquecida depois que morre, né? É, não estou generalizando, né? Mas é alguma assim. E aí eu estava no terreiro, no meu terreiro lá com o pai Paulo lá, aí eu tinha uma filha de, de, de Santos, que ela também veio do, oh. do Cadecito, né? É, da Mesa Branca. E aí o pai Paulo falou bem assim, ah, eu tenho um recado para vocês. Eu falei, que recado que é? O Sr. João Caveira falou que vai passar a história dele para vocês. para vocês dois. Aí essa minha filha de São falou assim, tá bom. E o interessante, pai, que é assim, quando ele passava uma parte da história para ela, parava e continuava comigo.
4: Ele ter ah,
1: que é... ele, o conhecimento... Vamos, tem que ser vamos aproveitar então,
0: explicar como é que foi o processo. E, e, vinha, vinha no mental e vocês iam escrevendo? Sim. Ou ele ia, ele ia incorporado, ia falando? Como é que era?
1: Não, a, a, nossa, a nossa psicografia é intuitiva, né, pai? Certo. Então, vem, vem no nosso pensamento, né? E aí a gente vai trazendo as mensagens, a gente vai escrevendo, e depois passar de uma forma que cada leitor que vai ler o livro lá, ele vai entender um pouco de quem foi o Exo João Caveira naquela força, naquele, naquele ponto de força lá. Porque o senhor vai pensar, mas é, todo esse João Caveira é desse livro? Não, tem esse João Caveira, que é de, de Cruzilhada, que é desse, da Calunga, que é de Mata, que é de Mangue. Então, assim, é, é, foi, é falado naquele livro, esse João Caveira, que o pai é de, que eu sou médio de, de, dessa entidade. Então, é, a gente foi formulando o livro, né? e entre, entre a história também tem uma parte que eu falo de algumas receitinhas lá de, de como fazer alguns trabalhinhos simples né uhum. as pessoas qualquer pessoa dá um olhinho pode fazer e aí a gente na maior dificuldade eu não sabia como fazer livro né não saber que tem, uma, tem que ter uma editora tem que ter dinheiro tem que ter uma, uma pessoa para para fazer toda a correção né Paga também, tem editora que, que é assim, pai. Ela, ela aceita o livro, mas você tem que pagar correção, paga por fora. né Sim. Aí tem a capa, tem capa, tem todo o material, tem a publicação na, depois. Na né?
0: capa você economizou, né? Que a ilustração foi do pai Paulo, deu pra economizar em um dinheiro, né?
1: Não, mas a do pai Paulo já foi do, da Rosa Caveira. <risos> aí, aí, pai, eu, eu tinha que ter um, um irmão que falasse também do meu livro, né? Será que esse livro, ele. Será que esse livro é interessante para você passar para frente, né? Será que tem alguma coisa que a gente pode deixar mais leve? Que você pode adaptar um pouco? Tem, não mudar nada, você não pode mudar nada da história, né? Mas você pode trazer algumas, algumas palavras mais fáceis de entendimento. Aí eu, mais o um pai Paulo foi no, no pai Adriano Camargo, que é o Heveiro, não sei se o senhor conhece, o Adriano Camargo. sim. E ele, e ele prefaciou o livro, ele, ele falou do livro do, do João Caveira. E foi uma, uma sinopse linda, né, Catano? Foi uma, 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 uma coisa assim, pai, linda. Ele fez um resumo e... Resumiu o um livro ali, naquela, naquela parte que ele fez, né? E o Sr. João Caveira, pai, foi grandioso. Vou deixar um pouco da história da passagem dele. Ele fala bem assim. O que pode ser revelado está ali. O que não pode ser revelado não adianta você acender vela, fazer padre e a ria ali que não vai sair. Entendeu? E eu aí, legal,
0: pai, pai aí eu... Assim, eu acho legal que o senhor coloca muito bem isso, né? o senhor fala assim, isso é uma história, é uma referência ao João Caveira, ao espírito ali que se apresenta como João Caveira, o senhor, é a história dele que está sendo contada ali, né?
1: Isso mesmo, isso mesmo. Porque o senhor João Caveira fala bem assim, pai, que entre eles, isso respeita. Né? Se ele chega na cruzilhada, que tá ali vamos lá o Exu o tranca ruas ele vai pedir licença para o tranca ruas para fazer o trabalho dele ali existe um respeito entendeu? entre eles né é, respeito esse que tem que também ter entre nós né, pai irmãos né, dirigentes, né? então eles eles cada guardião de dos terreiros eles se conversa ele tem ele sabe o que pode fazer no ponto de força do outro entendeu pai então aí eu corri atrás de, de editora, a, a editora Escortes, né para quem me deu uma força aí no meu primeiro lançamento. aí Fiz o um lançamento no terreiro, no nosso terreiro lá da, da minha casa. É, saí à a, a procura de ajuda dos irmãos, fui em casa de um banda pedi para os irmãos deixar, deixar meu livro lá. Entendeu? Tem irmãos que, infelizmente, não, não abriu para mim porque tem algumas editoras que eles trabalham né, que são com aquela editora então sempre uhum. editora diferente já não sei se se vai vender se não vai vender mas assim é aí pai no, no dia que eu lancei o livro, na outra semana teve dia de chuva aí veio um monte de gente não foi mal gente até do Rio de Janeiro Ceará todo mundo para tá conhecer São João <risos> lotou 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 o terreno. Aí ele chegou e falou: assim, boa noite a todos, meus, a todos os meus irmãos presentes, mas eu quero falar para vocês que sou igual aos outros. Eu sou igual ao Trancabuas, eu sou igual ao eixo Monsego, eixo da Meia Noite. Eu apenas só deixei um pouco da minha história para vocês. Aí cada um que tá aqui trabalha de uma forma diferente, né? Vocês podem passar com eixo caveira, isso capa preta. E foi interessante, pai, porque se eu ver a simplicidade, a humildade do, da entidade, né? E aí, e aí, pai, de todo o dinheiro que eu arrecadei do Sr. João Caveira, eu deixei para outro lançamento, que foi o livro da Pomba Rosa Caveira. Que a Pomba Rosa Caveira não é minha. Eu não trabalho com a Rosa Caveira. Quem trabalha é a minha filha Roberta, Roberta Santos. É uma filha de tá. santo. Deixa, deixa
0: eu aproveitar que você vai começar a falar da, da Rosa Caveira. Tem uma pergunta da Andréia. Andréia, daqui a pouco eu já faço a sua pergunta, fica tranquila. Mas eu, acabou de subir aqui a pergunta da mãe Kátia. Ela falou assim: Pai Ed, qual a sensação de ser portador dessa mensagem de luz pela Rosa Caveira? É.
1: Assim, eu sou, eu, não é que eu sou privilegiado, né, pai? É, eu fui escolhido, né? A sensação, irmão, é de você ser escolhido para passar uma história que... uma história verdadeira, porque, assim, é, é que eu sempre falo nem nas lives que eu faço, falando sobre literatura, falando sobre a história dos orixados, dos, dos, dos ex que, assim, é... A Pombagira Rosa Caveira, ela não nasceu Pombagira. Ela, ela se tornou gira na encarnação dela é, por causa de dificuldade que ela passou. É igual, pai, nós aqui na nossa vida é, material aqui, tem situação que a gente passa e a gente não quer passar. Mas a gente tem que passar. Por quê? Porque a gente tá precisando fazer aquilo.
4: Quantos
1: pais, quantos pais, quantas mães não vão com farol vender bala, pai? Sim. Não precisa, não, 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 tinha dinheiro, tinha dinheiro, mas naquele momento precisou fazer isso para não passar fome entendeu? Então, é igual os orixás, a mesma coisa. É, a pomba Gira Rosa Caveira, ela se tornou Rosa Caveira, se tornou a pomba Gira pela dificuldade que ela que ela passou. E cada é, cada médium, pai, cada médium da, da Umbanda ou de, de outras religiões, pode também escrever um livro, entendeu? Uhum. Depende da, da permissão, né, pai? Depende da serenidade. Você tem que ser sério, né? Você tem que fazer um negócio que você...
0: Até do, próprio, até do próprio trabalho, missão, conceito de cada um, né?
1: Sim, sim, isso mesmo. E aí, pai, a Pombagira Rosa Caveira, ela, sendo da minha da mãe Roberta, ela pediu permissão para a minha Pombagira, que é a Pombagira Maria Mulambo, se poderia se aproximar de mim para passar a história dela, né? Então foi muito bacana, porque assim, eu tive, já como já... já já estava virando, virando quase um, um escritor, né, pai? <risos> já sabia que tinha que ter editura, sabia que tinha que ter dinheiro, que tem que ter dinheiro para a coleção, né? Precisava divulgar, tal, isso aquilo. aí e o livro da, da pomba de Vila Rosa Caveira foi mais fácil, né, pai Paulo? Para a gente conseguir, né? Sim. Porque, pai, é assim, é, o livro também, pai, tem que ter a história, tem que ter o um brilho, né? Uhum. Porque você, você passar uma história para frente, você tem, que, você tem que saber o que você está passando, né? E no livro da Rosa Caveira, pai, o eu, 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 pai Paulo fez toda a arte do livro. É, a arte aqui, é algumas figuras dela. Pai
0: Paulo, essa, essa arte foi, foi o senhor ou foi também uma intuição que o senhor acabou transferindo no papel?
2: É assim, eu gosto de desenhar, sempre desenhei desde pequeno, né? dei curso, fiz pan americana tal, eu gosto de desenhar. É, então, isso veio tudo na intuição, pai. É, eu fui lendo a história, o pai dia passando a história, eu fiz a primeira correção antes de ir para a editora, e fui lendo a história e foi vindo na intuição de fazer esses desenhos. É a forma dela, esse cabelo cobrindo o rosto para tampar a caveira, que é o outro lado do rosto dela. A caveira está presente ali embaixo como um perispírito dela. Então, assim, tudo isso foi vindo através da, da, da intuição mesmo, da mediunidade intuitiva. E ela foi colocando ali o que ela queria, uma coisa estava certa, estava errada, ela mandava tirar, colocava novamente é tudo uma... uma é interessante né, nessa questão espiritual, o senhor sabe muito bem que o papel dos irmãos umbandistas também, que tem essa profundidade e proximidade com, com as entidades, é, a, essa intuição que eles nos dão, é uma forma assim de como se pegasse a mão da gente e fizesse o negócio da forma que eles querem, é muito interessante, é uma sensação de, de graça, um estado de sempre entra, entra num estado de graça, sempre entra num outro universo paralelo, onde você está ali com eles, e eles começam a te falar, não, meu irmão, faz assim, escreve assim, meu filho, faz assado. É muito interessante, pai, a sensação de quando você está transcrevendo ou é, no desenho ou na palavra, algo que a entidade te passa. eu só só fazer um adendo aí rapidinho, só do primeiro livro do João Caveira, uma coisa interessante, pai, foi uma prova que o senhor João Caveira deu na inscrição do livro dele, na transcrição, na verdade, porque o livro já estava escrito no astral, é que quando essa filha nossa, Karina, que é médium, médium de... de de psicografia, fez a parceria com o Paete, a pedido do seu João Caveira, é, teve um, um dia que ficou, o seu João Caveira ficou uma semana sem se manifestar nem no Paed e nem nela. nem Não passou a história. E ela chegou um dia no terreiro e falou assim, seu João, eu vim aqui falar com o senhor, porque o senhor não tem passado a história e é, é verdadeira essa história ou não? Beleza, não veio resposta nenhuma. Terminou a gíria, estar no domingo, quando foi exatamente, pai, isso está marcado no, nos manuscritos originais, está aqui em casa. É, quando foi exatamente 1h55 da manhã, ela foi acordada por ele e começou a escrever. E parou numa vírgula. E o pai, ele foi acordado 2h15 da manhã e continuou, da vírgula em seguida, o texto na casa dele. Quando eles juntaram o texto, nós nos emocionamos imensamente, porque veio lágrima mesmo, de, de alegria e de felicidade. Porque um... um na vírgula terminou e o outro continuou o texto em casa. Ou seja, a prova que pediram foi dada. É isso que eu falo para você, pai. A espiritualidade está presente, não tem como negar.
0: E aí, pai? Eu, eu só, eu vou, eu, pai, eu só quero é, abordar aqui um tipo de assunto que pode ser interessante, principalmente para a galera que, tá, é, que talvez está começando ali ou a galera que tem menos tempo, né? Às vezes a, a galera acha que esse processo parece é assim, é, uma voz do além que aparece na cabeça da gente, uma coisa extraordinária, que não, rola... Conta essa experiência, pai, assim, é, é, Essa intuição vem como se fosse o senhor pensando, por exemplo, é isso?
1: Não, é assim, pai, você tem que traduzir, você tem que interpretar o pensamento da entidade. Entendeu? Então, assim, você... Você assim, você, você tá no, no ônibus, vamos lá, você tá no ônibus. Aí você vem assim, ó, eu quero comer tapioca. Pô, mas eu vou trabalhar, eu vou, ter que comer, vou ter que parar para comer tapioca. Não, não, eu quero, comer, eu quero comer agora pipoca. Caramba, onde é que tem pipoca nessa hora? Não, não é assim, entendeu? <risos> <risos> não é, pai? Não, não é assim. Então você vai, você vai ter que descer do busão, vou falar português claro aqui, descer do busão, comprar pipoca e seu horário. Não, nós somos intérpretes, pai. Interpretes do, do pensamento da entidade, entendeu? Então é uma coisa, é uma assim, coisa que vem muito, muito,
0: vem muito dentro, do, dentro da gente, né? muito instintivo, né, pai, pai Ed?
1: Isso mesmo, isso mesmo. É uma coisa assim, pai. Que você que a, a entidade fala e igual a Dona Rosa Caveira, ela tem ela tem esse esse rosto coberto por quê? Porque ela não, na encarnação dela, pai. Ela, ela ela sofreu uma. Eu não vou falar a história quanto novo depois os leitores vão ficar não vai ficar mais curioso, não, tem, né? não
0: tem que deixar para tem que deixar para o pessoal ler na história também, pô. É
1: está assim, é, então, falando um pouquinho um pouquinho dessa parte é por que que chama rosa caveira como o pai paulo falou por cada caveira mas na encarnação dela pai, ela sofreu um estrupo aonde ela revidou e ela apoiou bastante então uhum. é como é, a, a, as, as batidas imagine pai o rosto de uma mulher ser apanhar imagine uma mulher apanhar naquele do rosto que é uma, uma, uma parte que elas prezam muito, né, pai? O rosto, o cabelo, né? Que é, é, é a apresentação da mulher, né? Imagine para você você vê aquele seu rosto sangrando, todo machucado, todo desconfigurado, entendeu? Por isso, pai, que chama-se rosa caveira, porque ela é uma rosa, mas também ela teve que, que acompanhar essa caveira, teve que acompanhar experimento, teve que na vida canal dela. Por isso, pai, que Entendi. ela se tomou essa pombagira, entendeu? Ela sentou numa pombagia. E nesse livro, pai, eu tenho a. Eu tive o um privilégio de ter o pai Marcelo Gutierrez. Não sei se o senhor conhece ele.
0: Não conheço ainda.
1: Vai conhecer, que eu vou te passar o contato dele. Também é Vai escritor tá, é, da, da Chupona Dourada de Diadema, onde ele tem o roteiro dele há muito tempo. Ele também é escritor. Ele, eu tenho até aqui um livro dele aqui que chama A Terra Sem Males. A terra, a terra Sem males. males Isso Legal. Que é do Pai Marcelo Olha, olha o tamanho dele que é do Pai Marcelo não é, pai, é Grande amigo da gente Pai Ed, Ele...
0: eu, não vou, eu não vou deixar de brincar Tá embrulhado ainda, Pai Ed O senhor não começou a ler, Pai Ed?
1: Olha, Pai está é, 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 embrulhado para não é estragar só
0: brincadeira, É só uma brincadeira, fica tranquilo
1: Para não estragar <risos> Então, Pai aí Eu tive o privilégio do Pai Marcelo Fazer o prefácio do livro o pai Juliano, pai, também que é escritor, ele tem um livro que chama Amigos do Seu Zé. E o... eu pedi para ele se ele poderia dar uma contribuição no muito da Rosa Caveira e falar sobre suicídio. Porque a personagem, ela se suicidou. Né? Uhum. O livro. E o pai Juliano, ele é do é, dirigente do tempo, um bandista da vó, Luiza. Luísa. E o... Comentou dele o Antônio da Cruz, ele que, que passou a informação do suicídio, pai. Não bota na visão dele. Tá? Muito interessante, muito interessante. Aí eu pensei assim, falei para o Paulo e falei para a Roberta, filha, eu vou, eu vou convidar algumas mães espirituais para falar também de Bomba Gira na visão delas. Elas passaram, elas passaram Olha que legal. Filho, né? E tem uma parte do livro aqui. Eu tenho várias, várias amigas minhas, é, as mães de santo, que falam um pouco da bomba gira
4: Tem São a, três
1: mães do... espirituais
2: de... que falam sobre as pombagiras no livro.
0: Oi, Paulo, desculpa, pode errar. repetir, por favor?
2: É que são 13 tre mães espirituais que falam das pombagiras no livro. É bem interessante.
0: Ah, podia, podia ter trazido é. um pai também, né, gente? Olha só, fica aí para a próxima edição. Sabe por quê? Porque existe aí uma... uma uma questão, às vezes, de preconceito do homem incorporar guia feminino não banda, né? Podia ter... Olha, fica aí, fica a sugestão aí pro futuro, quem sabe, né?
2: Claro, e da mulher incorporar Exu também, né? Tem essa, essa questão
1: também, né? Aí, pai, eu tenho entre as mães, eu tenho a mãe Andréia Camago, que é da do Tempo Escola Umbandista Vento de Aruanda. Tenho a mãe Cidinha de Manjá, que é uma grande também. A mãe Silene... Mãe Fabiana de Oxum. a mãe Fabiana de Oxum, pai, ela também é escritora. Você também precisa conhecer ela, que ela é maravilhosa. Ela tem um livro aqui que chama assim, "Entrevista com Pombageira".
0: Fabiana de Oxum, "Entrevista é. com Pombageira".
1: Isso, entrevista com a Pombageira. Então ela é dá sete saias. Tá e legal. ela é uma, é uma querida, pai. Só que você também vou apresentar o seu para ela também.
4: Por favor. Então, assim,
1: ela, ela, ela contribuiu, tem a tem a Mãe Graça Ribeiro, que é do Grupo Socongista. Maravilhosa. maravilhosa, uma mãe de santo. Maravilhosa. Essa Tem um a Mãe prazer. Janete, pai, a Mãe Janete, que é aqui de Santo André, né, pai Paulo? Que é a nossa, nossa mãe, né?
2: Essa é o Chu encarnada, é um amor de
1: pessoa. <risos> Tem a Mãe Kelly Garcia, pai, que ela é de Santos. A Mãe Kelly Garcia, nós já fomos lá, né, pai Paulo? Já, é maravilhosa, pai. É. Tem a mãe Raquel, que infelizmente veio a falecer, né, pai Paulo? Foi muito triste, faleceu. Tem dois anos já, né? Dois
2: anos, infelizmente.
1: Tem a mãe Rita de Cássia, pai, não sei se você conhece a mãe Rita de Cássia. Não. É, Pena de Umbanda, Caboc é, Caboclo, Cacique, Pena Vermeira, Iogum e Yara. Tem a mãe Thaís, que é, tem Pena de Umbanda, pura e Caridade, aqui de São Bernardo. Tem a mãe Vanessa, é, e a mãe Zuleide. Toda, todas as minhas amigas, pai, que deixaram, cada um deixaram aqui a sua, a sua, a sua mensagem, né? Sua mensagem. Estou perguntando
0: para a Ed, como é que faz para adquirir o livro? Aí, a, a Andrea está perguntando, como é que faz para adquirir o
1: livro?
2: Só na terceira edição agora.
1: <risos> agora só na segunda edição, né? Ô, pai, qual que é a ideia? Qual que foi a minha ideia de trazer as mães aqui? Porque assim, tem mães que é. Caricista, tem mãe que é da, da Jurema, tem mãe que é da Banda Esotérica, né? tem mãe que é da Banda Branca, então assim, vamos unir elas e vamos, vamos passar para os nossos leitores o que seria uma pomba -gira nessa visão. Né, pessoal é ela Aonde ela não fala da Rosa Caveira, pai, ela fala da pomba gira, do que, é que ela acha, da pomba gira dela, da vivência.
0: Sim, entendi. Tá? Trazer um. um, um um apanhado de, de opiniões, de ideias, de conceitos, de pessoas diferentes, mães de santos diferentes, como é que elas percebem essa entidade Pombagira, é isso?
1: Sim, isso mesmo. É, o senhor falou assim de Pombagira, eu vou contar um, contar um caso aqui né, que aconteceu comigo. Né? Eu todo barbado, né, que eu gosto do carvonhaco, apesar que eu não fiz hoje, mas tá legal. Aí na de Sua eu falei comecei a passar mal, passar mal, Aí o pai Paulo falou assim, ué, por é, que você não trouxe a pombagira, né? E ela gira era lota, a... lotado, lotado, lotado. Aí eu falei assim, nossa, não vou trazer não, né? não vai vergonha eu vou trazer a pombagira, né? <risos> aí eu falei para os meus filhos, bem assim, ah, quem? meus filhos, que, que graças a Deus, adeus, pai, eu sou, é como o senhor fala, aceita aí um ou dois, né, que dá, dá um pouquinho de trabalho para gente, mas os, os outros, os meus filhos, pai, são maravilhosos, minhas filhas, é, meus filhos, eu falo assim, filho, Homem casado, todo terreno. Se você não quiser receber sua pombagira, você acenda sua velinha lá, põe, pega sua tacinha, põe a champanhe dela, acenda, né? E filma para ela, não precisa receber. Porque às vezes, pai, tem, tem tem filhos que tem. É igual eu, tem, tem a vergonha de receber a pombagira, né?
4: Uhum.
1: Aí eu fiquei passando mal, passando mal, passando o fazendo. Meu Deus do céu, fui no banheiro, lavei o rosto, deixei escuro, né? Porque a gira é escura, né? Porque é um ponto de força deles. Aí eu, pai, para o senhor, recebe sua pombagira. Aí eu peguei, tá bom. Aí eu peguei, virei a capa do senhor João Caveira, coloquei na. Eu tenho uma filha minha que, que me camboneia, né?
4: E aí ela virou
1: a capa da pombagira. Aí eu coloquei um lá em cima, assim, na cabeça e fui lá, na, na frente, lá. Diferente, pai. Aí ela falou bem assim: para todo mundo estar vendo aí, é, o meu filho não queria me receber, né? E ela falou assim, também, é, ele é muito desajeitado, me recebendo de barba, né? É, não, quer se reque não quer dar uma requebradinha, né? Pai? Tem que dar, né? <risos> uma giradinha, né? É assim, ela, 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 a, gente, a gente se descontrai, entendeu, Pai? A gente deixa o trabalho mais leve. Sim,
0: mas isso, isso que o senhor está falando acontece com muita frequência. Né? De, 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 de homem ter mesmo aquele preconceito de receber, ou do que as pessoas vão falar, ou enfim, ah, de fazer isso, ah, vou fazer isso na frente de todo mundo, igual você está falando. Né? É, isso é, aí, acontece pai, com muita frequência.
1: Aí ela vem lá, fala bem assim, ó, falou seu assim, Papai Paulo, fala pra ele dar uma requebradinha mais, né? Da, da próxima vez, né? Porque tá muito duro, é muito duro, entendeu? Tem que requebrar um pouquinho mais. Né? Pode pegar. Pode pai pegar. Paulo, o senhor deu esse
0: recado para ele? Não, peraí, peraí. Agora, o senhor, o senhor deu esse recado para o pai Ed, pai Paulo?
2: Dei, falei, se precisasse, até ensinava.
1: <risos> Aí ela falou assim: pai, olha, fala para ele pegar a taça com a mão esquerda, né? Pega, pega a cigarrinha com a mão esquerda, né? É, não tem que ter vergonha, porque. É, você, o fato de você receber uma pombadeira o homem receber o homem não vai, não vai se desvirtuar, entendeu pai? não vai ter uma outra
4: Sim, opção sexual vida.
1: é igual a filha, a filha de santo recebendo churro, né como o pai Paulo falou entendeu? então não tem essa, né pai? aí eu fui falei, caramba, mas eu como dirigente, eu tenho que eu tenho que, que trabalhar isso em mim, né? Aí agora quando ela chega lá, na quando é gira de, de Exu, eu já me preparo, né? Já, a Tayhane já, já deixa a... Pai Paulo, agora ele começa
0: a de... dar uma requebrada antes até ou não?
1: Não. Vai ensaiando
2: na casa de Exu, já vai dando uma ensaiadinha, Pai.
1: Não, também não sei nada. Não. Não, não vou reclamar, tá não sei nada. Já <risos> põe a mão na cintura e já
2: começa a tentar, entendeu? Já vai lá. Primeiro, primeiro baixa a pomba gira Carla Pérez, depois vem a pomba gira
4: dele.
0: Não, mas isso é muito pai. legal, o senhor compartilhar, pai Ed, olha, o senhor aí, e aí eu vou trazer também aqui, né, um, uma coisa, né, o senhor é cabra macho, né, lá, lá de cima, lá do Nordeste, essa coisa, da eu vou receber pai. pombagira, da, da, Bahia, da Bahia, do, do Nordeste, né, eu, é. vou, eu vou receber pombagira, como é que vai ficar, como é que eu vou ficar aqui na, na galera, né, e aí a gente, é, que legal, que bom que o senhor pôde aprender isso com ela e compartilhar isso com a gente, obrigado, viu.
1: Isso, aí, pai, ela fala bem assim, né, a Maria Polão fala bem assim, que é, não, é, não é o que você... Você não tem que, você não tem que mostrar nada para ninguém, não, para você mesmo. Porque é numa Sim. gargalhada, pai, é numa gargalhada de pomba gira que se quebra com as demandas que estão ali. É na virada do lenço que se quebra também todas as energias, entendeu? É no, no, no golo que você dá com a, com a sua champanhe, com a sua tacinha, pai, que você tá limpando também a matéria então tudo tem um porquê né? aí eu fui entender não, peraí, eu estou sendo preconceituoso comigo mesmo né? não, eu, por que que vou ter vergonha da, da minha pombagira se, é uma, se eu tenho uma parceria com ela né? se ela me ajuda tanto por que que vou ter vergonha de, de receber um enxu não né? então assim, existe ainda para esse preconceito, infelizmente, somos terreiros
0: e o que eu acho às vezes muito legal também é assim, a pombagira em si ela, através da sensua sensua sensualidade, opa ela consegue ali dominar seres né, que ali é, ficam encantados com essa sensualidade dela, ao contrário, por exemplo, do Exu, que às vezes é na, na força. Né? Então tem Sim. todo um trabalho diferenciado da pomba gira que a gente não pode renegar. Né? A gente sabe que às vezes é, força não funciona, às vezes é jeito. Né? E aí a Toma Gira entra com todo com todo esse trabalho, é maravilhoso da gente ver, né? Aí pai,
1: aí é, pai vou... Marcelo fala bem assim no, no, no prefácio dele que toda mulher é uma bruxa é uma bruxa natural, né? E a Dona Rosa Caveira, ela 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 traz essa esse essa evolução através da, da passagem dela, né? Ela, ela as pessoas para ela Gira, elas vêm só para é, as receitinhas que não mudam toda é, é, é igual eu falo com pro, os meus meus amigos pai de são. e tem mulher que vai no terreiro né não, não generalizando todo mundo né mas ah eu, meu marido me traiu eu quero eu quero aquele dali, porque não sei o que é o que gente pombagira não trabalha só para isso não
0: imagina eu, imagina
1: pombagira pai ela, são pombagiras de lei é, as pessoas têm que tirar esse negócio de que, que pombagira é, faz mal, não faz, entendeu? Ela não só vingativa, ela não faz maldade, não. Entendeu? Então, assim, é, procurar, pai, nós, nós médios, nós homens, nós mulheres, nós temos que saber, pai, que cada pombagira nossa, ela tem uma, um caminho, ela tem um ponto de força, ela trabalha de uma forma, né? E pombagira não só tira o marido do outro, da, da, da outra pessoa, não. Ela ajuda no emprego,
4: na verdade, ela nunca fez isso.
0: Bombageira de verdade, jamais vai tirar marido de outra para dar para a pessoa. Jamais.
1: Não, não é. Nada, é uma loucura que
0: as pessoas criam.
1: Aí, pai, a Bombageira, ela dá emprego, ela, ela transforma o seu ambiente, da sua casa, ela melhora, assim, o seu relacionamento. É. Tem Bombageira que fala assim, mas por que eu vou tirar o marido ou uma marido, mulher a do outro lá? Não. Só porque você quer? Não. Não é assim que funciona eu posso te direcionar
0: para outra pessoa. Né? Deixa lá a pessoa lá viver o caminho deles lá. Entendeu? O pai então, Paulo, é, então... assim, é, 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 só, só inserir o pai Paulo aqui numa pergunta também. Acho que assim, não tem guia melhor, muitas vezes, para elevar essa, esse amor próprio do que a própria Pombagira, hein, pai Paulo?
2: Exatamente. E eu acho que... É, o que eu acho interessante na Pombagira é, na incorporação masculina da Pombagira em si, ela traz exatamente esse resgate do lado feminino no homem, né? Pra ele não esquecer que ele nasceu de uma mulher e que ele depende da mulher para praticamente tudo na sua vida. Então, é, isso também traz o resgate ao médium de que essa delicadeza, a leveza que a Pombagira tem, além do trabalho maravilhoso que ela faz, que para mim, não são só seres, são seres de luz, como o Exu também é um ser de luz né? no seu caminho, ela traz também esse resgate para nós, homens, nessa questão da, da sensibilidade com o próximo, sensibilidade com o irmão, com a pessoa que precisa de ajuda, mesmo após a incorporação, amolece o nosso coração também, nos trata nos amacia a carne, é como se fosse um martelinho de carne que você bate o bife ali, ela vai te batendo devagarinho e vai te amaciando e te mostrando, meu filho, não é assim que a banda toca. Você não pode ser assim também na sua vida pessoal. Porque as entidades também nos educam, pai, a ser seres humanos melhor como os nossos. Infelizmente, a hipocrisia é, ela impera muito nos terreiros em todas as religiões pela questão de, daqueles médios, né, na questão assim, a ah, minha pombagira é melhor que a do irmão, minha pombagira é mais bonita que a do irmão, minha pombagira tem isso mais bonito, aquilo mais bonito, aquilo lá não sei o que mais bonito. E acaba esquecendo o essencial que a pombagira é que é o amor e a caridade, como todas as entidades da umbanda fazem, que é trazer o resgate do amor próprio, o resgate da centralização de todos os chakras do corpo da gente, físico e espiritual, da ligação com o materno, juntamente com as mães orixás e as guias orixás da direita, é, é todo, todo esse resgate do feminino, que é importantíssimo para o ser humano, porque todos nascemos homem e mulher, não adianta negar isso, é, a única coisa que nos faz diferente é só aquele bendito cromossomo lá que muda, né? A questão da masculinidade e do, da feminilidade, mas todos somos iguais. Então acho que a entidade também incorporando no homem, assim como o Exu incorpora na mulher, traz também essa, essa questão também do, desse resgate do entendimento de que, <coughs> perdão, não somos diferentes um do outro somente por questão de sexo. Somos iguais e trabalhamos iguais e merecemos estar no mesmo lugar independente do que sejamos seja homem mulher homossexual não importa né a questão não é essa a questão não é gênero a questão é ser ser humano a palavra mesmo já diz ser humano então sejamos humanos permitamos que as entidades trabalhem da forma como elas têm que trabalhar sem que a pessoa venha pedir o que o pai acabou de falar o, que o senhor acabou de falar tira a marido da outra a mulher do outra por quê para quê? O que, que o astral vai ganhar com isso? O que, que a pessoa que está pedindo isso vai ganhar com isso? Nós sabemos muito bem, nós que somos líderes de casa, que esse tipo de trabalho tem um tempo, eles acontecem, depois a coisa se vira ao contrário. E quem queria, criar ódio, quem não queria, volta e quer ficar. É, tem muitas inversões também no caminho espiritual, não porque a espiritualidade o faz, é porque aquilo acontece pelo pedido feito. Então, a gente também tem que trabalhar isso nos nossos médios das casas, e deixar e colocar na cabeça, deles. permitam que a sua mãe venha, que a sua orixá venha e que a sua pombagira trabalhe. Meninas, permitam que o seu guia masculino venha, que o seu guia masculino trabalhe, que o seu exu trabalhe em você. Vamos conhecer um pouquinho do outro lado, vamos conhecer por que eu tenho que respeitar mais meu marido. Eu tenho que respeitar mais minha esposa, mais meu filho e minha filha, meus irmãos minhas irmãs. Eu acho que a Pomba G nos traz essa mensagem também, sabe, pai? Não sei se estou errado ou não. Mas quando eu incorporo a minha, que é a Dama da Noite, é a mensagem que ela sempre me passa. Meu filho, uhum. fica tranquilo, relaxa, deixa eu trabalhar. Eu só vou usar a sua matéria para o bem, não vou usar a sua matéria para o mal. E assim eu deixo, assim acontece, sempre flui, sabe, pai? E, olha, pior ainda, eu... Doze anos evangélico, indo para um terreiro de um bando, incorporando Exu e Pombagira. Na minha, no meu subconsciente, tudo era diabo, demônio, capeta, aquelas uhum. coisas assim. Então, quer dizer, eles me ensinaram esse amor, eles me ensinam esse amor. Eles trazem isso para mim a cada vez que eu permito que eles venham trabalhar. E eu tenho um amor e um respeito tão grande por eles, que até me emociona em falar, porque... É muito, é muito grande o que eles são, e as pessoas não entendem o que eles são. E nós, e os filhos também têm que se interessar em aprender e buscar nos caminhos certos essa evolução. Não depender somente da gente, mas depender deles também, porque pela vontade se conquista. Pela vontade e determinação você pega, consegue tudo o que você quer. Então, é, é para mim, a visão da, da, da pomba-gira é essa daí, pai, é desse resgate do feminino no masculino, e trazer esse amor espontâneo que a mulher tem no seu ventre gerador para a expansão da energia positiva, porque o, pão, o, o ventre da pomba gira, no momento que ela trabalha, o seu ventre também trabalha gerando energia. Ela é uma produtora de energia através do seu ventre maternal. Ela é uma mãe, como todas as outras mães espirituais são. E temos que ter esse conceito, esse amor por elas, porque elas são e vão permanecer sendo seres de luz. Esse é o meu conceito, pai.
0: Legal. Vamos, vamos passar aqui uma pergunta da Andréa. Vou começar agora, vou inverter, vou começar pelo Pai Paulo, depois a gente pega ali mais um complemento do Pai Ed. Como a Umbanda vê o kardecismo, porque ele se difundiu muito aqui no Brasil, ou eles se complementam? Primeiro, eu, eu só acho... quero contextualizar uma coisa aqui, eu acho que assim, é, nós podemos falar, Andréia, como talvez o Pai Paulo vê o kardecismo e essa fusão, como o Pai Ed vê, porque eu honestamente, a gente, eu acredito que a gente não pode falar pela Umbanda toda. Né? É. É, é muito complicado é. a gente falar como um é. banda né? Mas Sim. o pai Paulo e o pai Ed pode dar a colocação: de... como é que vocês veem o kardecismo? Vamos começar lá, pai Paulo.
2: Então, é assim: o kardecismo eu vejo como um complemento e uma função fundamental na Umbanda. Tanto que a Umbanda ela foi ramificada do kardecismo também, né? De sua criação, de sua não, não criação, mas manifestação através do próprio Zélio mesmo no início, né? É, ela foi manifestada dentro do, do próprio kardecismo, apesar que eles não aceitaram naquele momento, e hoje eles têm um entendimento bem diferente do que eles tinham há 100 anos atrás, da questão da função das entidades umbandistas dentro do trabalho espiritual. Né? Chamavam de espíritos não evoluídos, espíritos de pessoas, porque eram negros ou eram pessoas que não tinham cultura, então, eram desencarnados que não poderiam agregar nada a falange do trabalho espiritual. E depois foram vendo que as entidades, pelo contrário, são extremamente inteligentes, evoluídas e capazes e trazem para o seu panteão, para as suas ramificações, desencarnados muito importantes, como médicos, doutores e tudo mais. E além das pessoas também que merecem estar nesse caminho. Então, para mim, na minha visão, o kardecismo ele faz parte, sim, da ramificação da Umbanda. Hoje, não tanto mas ele tem o seu pezinho dentro da Umbanda, assim, assim como a Umbanda tem um pezinho dentro do cardecismo Na nossa casa, pai, a gente faz trabalhos de cura, e nossos trabalhos de cura, os, os mentores do, 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 da linha branca se manifestam livremente para o trabalho, porque eles são necessários também, não só as entidades da Umbanda, até porque eles são... Irmãos, eles são amigos espirituais, então eles vêm e nós invocamos e pedimos o auxílio deles também nos trabalhos de cura, para que esses doutores e médicos do cardecismo venham trabalhar com os doutores e médicos da umbanda, para que eles se unam numa corrente só e façam o seu trabalho. Então, para mim, agrega sim e faz parte sim.
0: Aqui na casa, os guias costumam falar que quem cria casas somos nós, né? Porque lá do outro lado não é, tem casa, não tem nada, é, né?
4: Tentando, Péde,
0: quer complementar com alguma coisa da sua visão é, então, sobre pai, o cardecismo, é... Pede?
4: Então,
1: para mim, pai, eu, eu já precisei da, da ajuda da, da linha branca, dos mentores do, do, do cardecismo. Porque eu tive um problema, pai, sério, na minha casa, o pai Paulo vai lembrar, e o pai Joaquim, meu preto velho, foi pedir o, o mentor do, do cardecismo ajudar a gente. E é, eu lembro até hoje, é o Vitor Hugo, um uhum. grande mentor espiritual, que ele chegou na nossa casa ele, o Neo, ele ele se juntou com a força da minha casa e nos ajudou, pai, nos ajudou, e hoje ele trabalha com a gente na linha como Exu, guardião da casa. Ele veio como mentor, ele ajudou junto com o filha do pai Joaquim na nossa dificuldade do momento, e hoje ele está com a gente, com a gente é, como Exu, guardião da nossa casa. Então, eu acho assim, pai, que um ajuda o outro. É, assim, é Igual assim, eu tenho amigos, eu tenho o pai de santo que é... que é... eu tenho pai de santo que é da Jurema, eu tenho pai de santo que é do Candomblé, eu tenho pai de santo que é, da, é amigo da Pimbanda, e da, da Umbanda Branca, da Umbanda Sagrada. Eu tenho todo tipo de amigo, pai. Assim, se eu me ver no apuro com alguma coisa que vem da... da da linha da Jurema, eu tenho de recorrer. Por que que você é hum. Não, mas não vou recorrer, não. um bando. Eu tô com banda, mas não. O problema tá ali. Eu, eu tô com problema na parte da Jurema. Ou algum filho meu, ou algum consolete que é da Jurema, foi lá, me procurou, entendeu? Então, assim, nós temos que ter ela, pai. Nós temos que se juntar as forças, entendeu? Tem coisas que vem, vem eu. Tinha um casal de filhos que ele começou no meu conterreiro, maravilhoso eles. E eu queria, porque queria que ele continuasse na nossa corrente. Aí o pai Joaquim falou assim, não, eles não são da Umbanda. Beleza só, você não é da Umbanda, você tem que ir para a Mesa Branca. Vocês não são daqui, vocês tem que começar lá, você tem que fazer o estudo, não é Pai Paulo? Sim. eu falei assim, caramba, se, se o meu guia tá falando isso, eu tenho que entender. Meu filho, vocês não são daqui da UBAN, né? E hoje, pai, eles me agradecem até hoje, entendeu? Que eles continuam nesse, nesse caminho dele deles, estão estudando, estão fazendo as, a, as aulas dele deles, ajudando na parte de cura lá. Não agora por causa da pandemia, né? Mas antes tava sendo feito assim, esse trabalho bonito, né? E um ajuda o outro. E voltando, pai, ao livro da Rosa Caveira, é, o lançamento foi na prefeitura de São Bernardo, na Câmara Municipal. É, foi no, no domingo, onde ia ter um evento evangélico embaixo, a gente ia fazer o lançamento em cima.
2: Os queimar nós já estão lá.
1: É, os queimar <risos> nós já tá embaixo, a gente ia lá em cima. Aí, pai, aí. foi tocado os dois, né? Foi tocado né, os dois, né?
2: Não, o que aconteceu foi o seguinte, pai. Antes de acontecer o nosso evento, hum. eles souberam que fazer um evento lá em cima, na, lançamento de um livro de Pomba Gira, né?
1: Eles
2: apressaram o trabalho deles embaixo, para quando nós chegássemos, eles não estariam mais lá. E, dito e feito, foi o que aconteceu. O lançamento teve mais de 400 pessoas nesse dia na Câmara Municipal. É, tivemos, não, um, legal. É, tivemos um anfiteatro. O um anfiteatro é, foi cedido a nós para fazer... Uma, um, no plenário, para o pai expor sobre o livro, a plateia é lotada, convidamos um amigo nosso, um cantor muito famoso dos anos 80, chamado Marquinhos Moura, e ele fez um show lá, cantando pontos de Pombagira e Exu, foi maravilhoso, a Escola do Mestre Pedro, juntamente com o Juca, tocaram lá também, então, assim, foi um evento grande e maravilhoso e em, em louvor à Pombagira, em louvor à nossa Umbanda, entendeu? Foi muito bacana esse dia. E, e
0: o Papai Paulo... Acho que caiu.
1: É. E foi um evento, pai, que uniu bastante pessoas. Eu fiquei tão feliz que até o Pai Varela, não sei se o senhor conhece o Pai Varela.
0: Sim, Pai Varela. É, é
1: uma é referência, né? Referência na banda, pra mim, é uma grande referência na banda. Ele teve lá, né, Pai Paula? Teve Sim. lá pra prestigiar, Pai Cadu, Baltausá, não sei se o senhor conhece também, teve lá. A, e os, inclusive um monte de eu amigos. um abraço pai, um aqui de, pro, pai, meu... pro
4: Pai
0: Varela, a benção dele tá convidado para vir aqui, ele tá...
1: Pai Varela, o senhor tá me enrolando aí, Pai
0: Varela. Tem que chegar aqui.
1: <risos> ele é um amor de pessoa, que Muito querido. E teve, pai, teve meus filhos lá, teve meus amigos, né, todo mundo teve... Fizemos aí um, um coquetelzinho, né, vai Paulo? Como é que chama aquelas frescurinhas lá, que o pessoal comeu lá? Na pé, Tira coquetel, mesa, olha, champanhe, né?
2: tinha champanhe, vinho, tinha tudo um pouquinho.
0: Eu, como um bom filho de Xangô, vou reclamar que eu não fui convidado, hein? Olha lá, hein?
1: <risos> no próximo, Mas, o senhor pai, vai estar fazendo. O interessante, pai, o interessante, sabe o que é? Que assim, é... é. O interessante é que foi feito tudo muito natural, sem forçar nada, entendeu? É, nós, da Umbanda, pai, a gente sempre tem algum, algum obstáculo para não acontecer, né? É, você vai fazer um evento dessa aí, a ah, a câmera não tem data. Né? O estacionamento não pode notar muita gente, né uhum. não tem água no banheiro, tem um monte de coisa assim. né O mestre não pode ir com a Corimba, o Marquinhos não vai, entendeu, pai? tem tudo então, assim, desse dia, pai, deu tudo certo. Né? Deu tudo certo. E nem por isso, que pai, que, né, do, do lançamento na Câmara Municipal, porque eu fiquei com ego, eu fiquei me achando que eu era mais que todo mundo, não, ao contrário, entendeu? Eu sou apenas um instrumento de um médio, né, que teve a oportunidade de escrever a história da Companhia Rosa Caveira. e não sendo minha, não sendo minha, sendo de uma outra pessoa da da maior aberta, aonde também ajudou bastante, né, Paulo, ajudou na divulgação. E aí, pai, eu comecei a correr, aí eu fui na Cadeu Banda. Tem um, um, tinha um grande amigo meu que infelizmente não está mais com a gente, que era o Luciano da Umbanda do Vale. Não sei se eu a conhecer ele. Oceano, Acho era o Banda do Vale. Ele que me deu a, a primeira oportunidade de, pelas redes sociais, de divulgar o livro do, do esse, esse João Caveira. E aí, pai, depois que ele começou, aí veio a da Pomba Gira Rosa Caveira, né, Pai Paulo? Aí a gente começou a divulgar. O, o dinheiro agora da Rosa Caveira está na primeira edição ainda. Uhum. Eu estou vendo aí para ver se eu consigo relançar. O João está dando segunda. E o da Rosa caveira por ver eu consigo relançar, pai. Participei da Bienal do Livro também, aonde eu cheguei atrasado no dia da Bienal. Duas vezes. Muito longe, né, pai? pai, né, pai, pai? Muito longe, o pessoal esperando na fila, espero, cheguei, esperando lá. Aí tinha um menino, pai, de sete anos na fila. Aí eu falei assim, pode vir você, ele veio. Aí ele falou assim, o tio... Eu tô aqui já uma hora esperando o senhor chegar, só chegou, agora eu falei, eu, falei, eu moro <risos> eu, falei, eu peço desculpa para você, né, aí ele falou, eu falei assim, mas quem que te deu esse livro, você foi minha mãe, minha mãe, ela ela não pôde comprar um para ela, e me deu, porque eu, eu também sou da Umbanda, e eu queria ver como é que é, sete anos, queria ver como é que é, o no lançamento do livro de uma pompa gira, queria atender também. Aí eu falei tá bom então é o seguinte eu vou te dar um, um exemplar para você e outro para sua mãe, né? E eu peço desculpa do fundo do meu coração ter chegado atrasado. Na próxima vez eu procuro, vou melhorar isso, viu? Mãe, <risos> foi, meu Vamos lá. E foi interessante, pai. Foi interessante porque assim é, nós, eu ter participado, pai, da Bienal do Livro, ter lançado. É o um livro na cabeça. pai baita de uma passou, vitória né? para
0: nossa pra, pra nossa comunidade, para nossa literatura. Isso é uma, uma vitória enorme
4: isso mesmo né, pai Paulo? e assim
1: pai tudo com, com sacrifício entendeu tudo dando a cara para bater sem vergonha de, de, de pedir né sim igual eu cheguei com um, um amigo com casa do cigano o irmão, o irmão cigano lá pedi para ele será que eu posso deixar meus livros aqui para vender eu falei, pode pode trazer vai pode e aí eu deixei os livros lá com ele pai vendeu uma semana uma semana vendeu todo o dinheiro E assim, eu sempre sou agraciado, pai, com esse tipo de coisa, entendeu? Eu acho que a minha humildade, eu, eu, eu sou muito verdadeira, a minha humildade uh, me ajuda, me ajuda nisso, entendeu? Sem dúvida. Sucesso, sem dúvida. Rosa
4: Caveira, a, até até para receber, Rosa acho que é até
0: para receber as mensagens, pai Ed. Né? Os guias não dão para gente aquilo que a gente não, não tem condição. De andar, então, até para receber as mensagens, eles, para lhe passarem isso, devem ter é, analisado isso dentro do senhor, com certeza, não tenho dúvida disso.
1: E também, pai, a psicografia também não é da Umbanda. Você vê que também nós pegamos um pouco né, da psicografia, é, como, como o Mestre Rubens, né, que tem vários livros muito bacanas, né, pai?
4: Muito uhum.
1: bacana mesmo. É, o Chico Xavier, né, pai Paulo? Que tem livros aí. E outros irmãos, né? Outros irmãos que fazem esse trabalho aí, pai? Que é, é grandioso.
0: Deus, só, você está falando da psicografia, pai Paulo, que pinta, né? É, pai Paulo faz pictografia ou, nessa, nessa intuição, faz trabalho também ou foi só específico para o livro?
2: Não, eu também faço quando necessário e mandado por eles, eu faço também, pai. Assim. Legal. Às vezes vem, vem sinais de entidade, sinais de guia se manifestando através da pintura, eles dão o formato deles, como eles são no plano astral. É muito interessante, muito interessante mesmo.
0: Muito bom. É, 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 o tipo, é que é o tipo de trabalho que às vezes está tá meio distante da Umbanda. Né? Assim, quando, quando a gente percorre, né tem poucos irmãos realizando esse tipo de mediunidade, é sempre legal quando a gente vê alguém que assim faz. Tem, às Mas vezes, eu, eu poucos travo, irmãos travo fazem tipografia.
2: Hum. Eu trago um exemplo, só, só por, não cortando o senhor, eu trago um exemplo de uma coreana, hum. ela, é, hum. ela é evangélica, ela é evangélica, e vira e mexe ela é arrebatada até o inferno, e ela desenha o que ela vê no inferno, ela traz do inferno essas mensagens e desenha as pessoas que estão lá, e são quadros assim assustadores, de verdade, e, mas tão reais que você se sente naquela situação, você vê que aquilo realmente não é um, um fato simplesmente de um desenho, que tem algo ali realmente muito real, ela realmente esteve naquele lugar. Então, quer dizer, até eles são usados para isso, eles entendem como Sim. arrebatamento até lá, mas não é. Isso isso é simplesmente é, é você caminhar até lá espiritualmente e voltar para contar a história, como todos nós fazemos e tantos outros fazem, né? Isso já existe há milênios, milênios milhares de anos, né?
4: Verdade.
0: Ó, oh, gente, é faltam 10 minutos. Daqui a pouco a gente tem que encerrar a live, claro. Ah, né? Porque acredito, senão a gente vai ficar aqui até, até meia-noite, tranquilamente, porque a gente tem história para contar e coisa para falar. Lembrando aqui, ó, últimos momentos de você fazer a sua pergunta e concorrer às imagens lá que o pai Ed está tá, tá colocando, é, que o pai Paulo está ofertando. É, então. Daqui a pouco sai a pergunta para você responder e você faz uma pergunta para você concorrer também. Por enquanto, deixa eu ver aqui, nós temos um, dois, três, quatro, cinco, seis pessoas participando dessa, dessa, uh, dessa pergunta. Aí. Então, eu vou fazer umas perguntas para vocês, gente, que estão aqui no chat. Eu só vou pedir para a gente ser rápido para dar tempo de da gente percorrer por esses assuntos, para a gente chegar no tempo aí daqui uns 10 minutinhos, tá bom? Beleza. Vam, vamos lá. Vamos começar. Pai Ed, o ego atrasa muito a espiritualidade do médium? Qual é a sua visão? O senhor estava falando de humildade, por isso que eu transferi essa pergunta para o senhor.
1: Sim, então, é, é o irmão Hudson, né? Hudson. Isso.
4: É assim, eu, eu, eu
1: só vou resumir bem. Né? Não podemos aparecer mais que a espiritualidade. Não podemos aparecer mais. Só, é, é isso que eu tenho que falar para vocês. Não apareça mais do que a espiritualidade.
0: Não, pareça mais que a espiritualidade, beleza, Uau, eu acho que é uma dica ótima. Pai Paulo, como foi a primeira vez que o senhor que veio da igreja evangélica? Como foi a primeira vez que o senhor, nesse contato com a Umbanda, e como é que o senhor se sentiu, o que, que o senhor estava pensando?
2: Eu saí da igreja porque eu fui expulso da igreja por questão das entidades que se manifestavam dentro dela. Eu recebia a Pombagira, recebia a Caboclo, recebia Preto Velho, durante o culto da evangélico lá, e eu não sabia o que se manifestava, ficava com medo, mas entendia que não era uma coisa ruim, e dali eu fui encaminhado, eu saí da igreja, pedi a Deus que me tirasse, eu saí, e pedi um caminho novo, até que a minha irmã, que frequentava o cardecismo, me levou, eu fiquei três anos na casa de Timóteo, aqui em São Bernardo do Campo, aonde um dia, no trabalho que eu estava fazendo, que eu fazia trabalho de cura e desobsessão, o chefe da casa me chamou e falou assim, irmão, semana que vem não venha mais, me assustei, falei, mas por que, que eu não vou vir mais? Porque o seu caminho não é esse, você está atrapalhando a nossa corrente, falei, opa, o que, que eu fiz de errado? Nada de errado, é que tem um monte de gente atrás de você que não faz parte desse, de, dessa vibração, tem caboclo, petrovelha, chupambagira, cangaceiro, boiadeiro, marinheiro, orixá <risos> e tudo mais, atrás de você, então você vai procurar um banda, que lá você vai conseguir com certeza se encaminhar, e foi assim, pai, comecei a frequentar, fui frequentando, frequentando, nunca dei minha cabeça facilmente em algum lugar algum, eu sempre fui muito correto na espiritualidade, então não tenho que ter, demonstrar nada para ninguém, a gente tem que ser correto nesse sentido, que eles têm tem que se manifestar o hora que tem que ser, e foi o que aconteceu, aí encontramos um pai de santo, e lá fiquei, e hoje eu estou na Umbanda já esse tempo todo aí, 30 anos aí, 33 anos.
0: Mas em algum momento você tinha essa visão é, de alguns irmãos evangélicos de, de coisa ruim? Um bando era ruim e tal. E quando o senhor recebia Obviamente. isso lá na igreja, tentavam, tentavam limpar isso do senhor? Eu não, sai daqui, não sei o quê.
2: Sim, era, era, era parecia um, um, um culto de tava tirado Satanás no filme Exorcista. Só não tinha água benta porque não tinha padre mas o resto faziam de tudo. Era oração na cabeça, ela derrubava no chão, colocava vinho com, com o pão sagrado na minha boca e que tinha que sair aquilo de mim, o tal de sai demônio, sai demônio, sai demônio. Eu falei, oh, meu Deus, me tira daqui, eu não sentia aquilo ruim, pai. Não tinha como sentir aquilo ruim. Cada vez que eles faziam isso, eu sentia as entidades mais próximas. Só que eu não entendia realmente o que estava se manifestando. Claro, não fazia parte da corrente mediúnica nem bandista quando foi que aconteceu, que eu fui para o cardecismo e comecei a estudar e entender o que são esses seres maravilhosos que estão do outro lado aí tentando nos ajudar, nos aconselhar e nos amparar, né? Foi aí que aconteceu. Mas era um tal de sair capeta que, meu Deus do céu, dava até medo. Ia Sim. na minha casa fazer oração, eu meio que estava assustada com
1: aquilo.
0: <risos> Imaginei que isso acontecia. Aí o Vira até colocou aí, falou assim, deve ter exercizado várias é. vezes, com certeza.
1: A mãe, ouvira, é mãe, ela, a mãe Ouvira mãe é uma grande dirigente aqui
4: também de São Bernardo, viu né pai Paulo faz um trabalho muito bonito mãe, muito, ah,
0: muito, muito mãe, desculpa eu estou chamando de Ouvira aqui, desculpa eu não conheci, então mãe Ouvira sua benção, desculpa viu
2: maravilhosa
0: Ó, vamos aqui. a pergunta é do pai Milton, vamos lá pai Ed, a raiz e a inovação devem trabalhar juntas em religião de Umbanda?
1: Mas depende muito da Pailton depende muito da, da, da espiritualidade né da sua casa né se você já tem um, um fundamento um, regras que já vem desde a abertura né tem que ser analisado com o, os dirigentes da casa se tiver mais de um é, com seus filhos de Santo também com seu com seus guias que são os fundadores né depende você você tem um trabalho bonito lá ah, vamos lá você consegue os seus filhos com a Pemba, e aí você, ah, não vou mais consagrar, vou consagrar agora com amassi com ou com outra coisa desse tipo, né? Vou colocar um, uma luz em cima para vocês é, ficarem embaixo, para vocês se energizarem, não precisa mais da prempa, tal, tá, tá, tá. Então, você assim, depende muito. Eu acho que tem coisa que a gente quer fazer, mas não pode fazer, né? Então, tem que ter, primeiro, tem que ter o respeito né? e tem que saber se realmente os seus guias estão
0: a favor dessa, dessa inovação entendi o, 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 o Sandro está falando aqui que ele fez pergunta, para eu colocar ele lá Ó, gente, eu vou, eu vou falar aqui por enquanto quem está, hein? Dárcio Romanelli, Elizabeth Amado Andréa Romualdo, Kátia Moral Cláudia Paulino, Hudson Meirelles e Pai Milton, se você fez alguma pergunta e não está aqui nesses que eu falei repete a pergunta aqui para eu poder captar tá? se não passou aqui eu não vi tá bom? Repete aí Pai Paulo, falando sobre tecnologia, vamos falar aqui que vocês vão, vão começar a fazer um projeto. É, pai Paulo, Pai Ed, Pai Sérgio é. e Pai Milton, então, conta essa história aí, Pai Paulo.
2: Então, a gente vai fazer um projeto aí de união, onde a gente vai, é, todas as segundas-feiras, nos reunir, fazer uma live e discutir assuntos diversos da Umbanda. né? E, e vai ser bem interessante, porque não vai ser algo assim, combinado mas vai ser algo assim muito estruturado no sentido da, da não só da divulgação da religião, mas também na, na, na questão da, da, das dúvidas. É o que nós estamos fazendo praticamente aqui hoje, pai. é, é uhum. Nós vamos fazer esse, esse é um programa descontraído, bem alegre e bem, bem prático assim, e também muita coisa a gente vai tentar trazer para as crianças e para os jovens da Umbanda. Porque eu acho que eles também são muito mal assistidos às vezes nos terreiros e um pouquinho desprezados também por causa da sua idade, né, da sua falta de conhecimento. E nós temos que trazer esses jovens também recrutados para essa bandeira da Umbanda. Então, um dos focos do programa vai ser também as crianças e os jovens. A gente quer trabalhar bastante essa parte aí no, no comentário nas discussões que vamos fazer também para, de alguma forma, atrair eles para a religião e tirar também esse medo que é imposto pelas igrejas e pelas pessoas que não tenham conhecimento da Umbanda.
0: Legal, lembrando que isso aí é no canal Caminhos da Evolução, lá do Pai Sérgio, procura no YouTube aí, Caminhos da Evolução, tá bom? Vamos passando pai, aqui, mais algumas posso,
1: perguntas bem pai, rapidinho. Eu posso, Vamos... eu posso indicar um livro aí para os irmãos? Pode o quê? Indicar um livro bom?
0: Indicar, claro.
1: Ah, esse livro aqui, Pai, Inicia... Iniciação a Umbanda, A Magia da Paz. Que é do pai Diamantino Fernandes Trindade, pai. É um livro muito bacana. Indico para os irmãos e aí, livro? tá, pai?
0: Então... É um livro bem é. antigo, né? Tem muito fundamento antigo aí também, inclusive, né? Sim, um, sim, um livro. É muito não vou falar de tem antigo, tem antigo, vou falar um livro tradicional. Acho que é melhor. É.
1: Isso.
0: Né? É. Referência.
1: Tem mais, tem mais um aqui, pai, aí, que eu gosto muito também. Que é a Umbanda. O, um Manda, e o Elo, elo perdido. perdido. Que é do nosso irmão aqui, é Rivas Neto.
0: Certo, do pai Rivas. Muito bem. O
1: pai Rivas também, que é, foi um grande estudioso, né, pai? Vou e indicar aqui, aqui também, também, já é que, que, é que estamos
0: na indicação, não está aqui comigo, mas eu vou indicar aqui o livro do pai Daz, que está assistindo aí a, a live. Bendito Espíritos do Cruzeiro. Pai Daz, se eu falei errado o nome do livro, me corrige. Tá, Bendito Espíritos do Cruzeiro. O pai Dácio também recebeu lá a mensagem do Exu Tranca Rua, se eu não estou enganado, pai. Me lembra aí, se eu estiver errado, o senhor me corrige. E escreveu um livro também, Bendito Espíritos do Cruzeiro. Qual outro Nossa, livro, eu pai? Eu preciso,
1: eu, eu preciso ler esse livro, hein? Depois a gente em contato com ele. Tem outro livro aqui, pai, que eu também gosto muito. Que é... Então, vamos lá. O que é? Não dá se dá para ver aí.
2: É é uma banda para crianças.
1: É uma banda para crianças.
3: Bando que é do crianças.
1: pai. Dá para ver o nome aí, né?
0: Paulo Ludogero. E Francine. Sim. Eu não consigo ler o sobrenome daqui.
2: Melhor você ler, pai Ed. É.
1: Francine Pierre. É, pai, é um livro também, pai, muito interessante aqui, tá, para os nossos irmãos. Aí tem também um livro aqui, pai, que é O Poder das Ervas.
0: O Poder das Ervas.
1: É, que é do... Quem que é O Poder das Ervas? Diego de Oxóssi.
0: Diego de Oxóssi. É,
1: que nós somos até não sabemos, né, pai Paulo? Ô, pai, Sim. eu gosto muito, pai, de... Tem mais um aqui também que eu gosto muito, que é... Fragmentos de Umbanda, que é do Alexandre Comino. Esse livro aqui, pai, ele é bem pequenininho, dá para levar no, no, dentro do bolso, né? Dá para levar dentro do bolso, que é para você ir lendo, entendeu, pai? Tem algumas coisas aqui, algumas mensagens da Umbanda. É, rico, isso aqui é muito rico, para nossos irmãos iniciantes. Ah. Tem mais um aqui também, também de que já falei dele, que é a música na Umbanda, né? Que é do nosso irmão Saldo da Costa Matos, né, que é um livro também muito, muito bacana, muito especial. E o um, por último.
4: <risos>
1: por último, tem aqui também o é, um livro da Pomba senhora Pombagira Rosa Caveira, do Pai Ed. Quem
0: escreveu esse, hein? Quem será que escreveu esse?
1: Eu também. Digo, também digo para os irmãos. E do Sérgio Caveira, que infelizmente eu não tenho aqui para mostrar a capa para vocês, né? Mas, mas, se o
2: senhor indica é... o livro o povo, mas não tem livro para vender, como é que o povo vai comprar?
0: Pois é.
1: Bom, no, no próximo projeto, né, pai? Porque agora a gente vai vir uhum. com mais um projeto, né, pai Paulo?
0: O, qual, vai falar. Então, pai Ed, é. qual é a editora desses livros? Vamos, vamos fazer uma massiva na comunidade, pedindo a edição dos livros, pô. É, a
2: editora Escortem. Editora
4: Escortem.
2: É aqui de Peraí, Pinheiros, desculpa,
0: em São Paulo. Pedi. escortece oh. Escortesse. Escortesse, escortece, ó. Depois a gente, depois a gente divulga o um e-mail da editora, vamos pedir mais uma edição do livro do João Caveira. Poxa é. vida.
2: Merece, viu? Garanto.
0: Ó, vamos é, lá. E já já coloquei pai? aqui, ó. Cristina é. Vetemate, Walter Ranz... Ranzani, o Sandro fez pergunta também. O Rodrigo Juca. V vamos ver se a gente consegue responder alguma dessas perguntas rapidinho aqui, para a gente poder partir aqui para a fase final. O pai, é, o pai Paulo falou rapidinho sobre isso, mas a Cristina pergunta, espíritos têm sexo? Não. Pronto, simples assim. Não.
2: É. Eles têm características
0: um inconsciente, pai Ed. Qual é o limite? Incorporação ou possessão?
1: Ah, pai, eu, eu acredito que não podemos ser robôzinho né? Que a entidade faça tudo, né, pai? Vamos fazer a nossa parte, né? E assim, ah, eu sou. Eu sou, eu sou cons, cons, não sou inconsciente. Eu apago, não. Não é por aí que a banda toca, não. E sabemos disso. Vamos com calma, né, pai? Vamos com calma. Vamos é, conhecer a sua entidade, eu também conhecer o seu corpo, né? Para conhecer a sua matéria, a sua dificuldade, né? E não deixe que a entidade faça tudo. Faça a sua parte que ela faz o dela.
0: Legal. Pai Paulo, o Sandro está perguntando aqui sobre o médium goteira aquele que fica de casa em casa, sem parar em nenhuma. O que, que o, senhor, o que o senhor fala e recomenda para os médium goteira?
2: Médio Goteira, quando for da casa dele, ele faz o seguinte, ele pega e o médio, quando for lá na casa do irmão lá, e fala assim, ah, pá, incorporei na casa do irmão. Aí você fala assim, ó, volta lá e pergunta se o irmão tem um lugarzinho pra você e fica por lá, filho, tá bom? Volta pra minha casa não. Tchau. <risos> deixa
0: eu mandar um beijo, gente, deixa mandar um beijo aqui pra mãe Terezinha, de, de Pauline, na verdade. Beijo, mãe, sua benção. Obrigado pela sua presença, viu? Obrigado. Oh, pergunta para o Pai Paulo. Pai Paulo, da mãe Gisa, sua benção, mãe. Tá Teve cheio, algum mãe. momento, Pai Paulo, que o senhor se questionou se estava no lugar certo depois que saiu da igreja? Ou Muita. foi uma, uma aceitação rápida?
2: Não, nem um pouco rápida. Demorou bastante tempo. Demorou quase quatro anos para mim me aceitar dentro de banda. Foi uma luta constante, de vitórias e de, de muitas derrotas, principalmente. Porque eu me questionava muito. Eu, eu me... É... Não sei se é característica de filho de algum. não sei se isso pode ser levado em consideração a questão do orixá, mas eu sou muito correto com as coisas e eu sempre me cobrei muito nesse sentido espiritual. E Então, isso me deixou realmente muito, muito, muito tempo, minha mãe, é, deslocado, porque eu, eu, ao mesmo momento que eu estava na Umbanda, quando eu ouvia certas músicas, certos ritos, ou eu via certas entidades, aquilo me vinha na hora, aquela cobrança espiritual do, do plano evangélico. Porque, como eu estudei a Bíblia muitas vezes, eu li a Bíblia 12 vezes, fiz estudo escatológico, fiz estudo de formação bíblica dentro da igreja, fiz muita coisa dentro da igreja, dava aula para as crianças na escola bíblica, de desenho. Então, assim, como eu fiz muita coisa, é, fica dentro da gente, claro, essa raiz. E até hoje, é, falo para vocês de coração aberto, sem vergonha e sem medo nenhum. Às vezes eu me paro ouvindo uma música gospel, não brasileira, porque eu não gosto, acho que eles gritam muito, dói no meu ouvido. Mas a música americana, ela me encanta muito, e, e, e então é, eu às vezes paro, me paro ouvindo uma música gospel americana, porque eu gosto muito, é, eu falo inglês, graças a Deus, muito bem, fluentemente, então isso me ajuda muito. É, mas nunca saiu dentro de mim a essência mas hoje não, hoje sim eu sou um bandista mil por cento, né? nem cem por cento eu amo a minha religião jamais sairia, já falei para Deus, eu quero voltar na encarnação homem e macumbeiro não quero voltar mulher não, que mulher sofre <risos> muito coitada, mulher sofre demais pai, não dá, dá dó das bichinhas eu quero eu voltar verdade. homem e macumbeiro já falei para Deus isso
1: ô pai, só falando um pouquinho pai, da Diego é. É, aconteceu comigo, é rápido é, eu depois que eu, que eu publiquei o livro do Seu João Caveira, e falei assim, eu vou começar a ganhar muito um dinheiro. Eu vou escrever, vou escrever bastante livro só para ganhar dinheiro. Aí o ego já subiu, né? Aí eu comecei a é, escrever um livro que chama assim, Coisas da Antiga. Onde eu estava eu, eu, eu escrevendo sobre a, a caneca do preto velho, é o coité de caboclo, né? Estava falando sobre a, a, a bacia de água, estava falando sobre a pemba, como você você pode, é, você mesmo, né, fazer a tema sagrada na sua casa. Tá, tá? Palavra uhum. de, de várias coisas. Aí, pai, a espiritualidade, aí, de repente, parou. Não veio mais nada, entendeu? não consegui fazer mais nada. Aí o recado foi é bem assim, é, não pense em... Olha o ego. Né? Não pense em ganhar dinheiro com a espiritualidade. A espiritualidade foi feita para não ganhar... Pra, não, não foi feita para isso temos pai temos irmãos que tem tem as suas casas dá os seus cursos né porque para manter a casa né tem irmão que paga aluguel né a casa não é pronta, né então usa assim é, é, é da forma correta algumas, alguns cursos algumas coisas para manter sua casa mas eu não já pensei para ganhar dinheiro e ficar famoso entendeu ao com ele
0: e já aí na, da entrevista um,
1: sim entrevista aí viajei na mão né e aí, pai, eu tô com esse projeto tô com esse projeto também a se concretizar um dia, quem sabe né, porque agora eu já recebi a autorização da, da espiritualidade temos aí também o meu no próximo lançamento é, o pai Paulo que é o livro do pai Joaquim de Angola que já, o livro já tá já tá concretizado já, já tá escrito, né tô também finalizando o livro da Pomba Gira, Dama da Noite que é do pai Paulo que já tá no meio da história, né? E gostaria também mais para frente de escrever um livro do povo cigano, que eu sou louco pelos ciganos, entendeu? Eu sou fanático, pai. Eu sou louco por todo, mas o povo cigano também para mim. Eu sou acho que eu sou um baiano cigano.
0: <risos> é, é, ele não o fala, cigano, ele ele, fala, cigano, ele vai op, atrás op, do truelétrico. Oi, oi, papai. Oi,
2: pai. Ele fala, ó, gente.
0: <risos> Ou ao na carroça vai atrás do trio elétrico, né?
2: É, é. pois é.
0: <risos> brincadeira, é, gente. Brincadeira mesmo. Ó, então, muito bem. É, acho que tá. Tem só mais uma pergunta aqui que, que colocou é. o pai Milton. Falou essa pergunta é muito importante. Perguntando: Pai Paulo, a vela de sete dias vendidas na loja dura sete dias mesmo? <risos>
2: dura, dura sete dias Para 100% parafina pode comprar à vontade, vai ter garantia <risos> Pai Paulo garante, né? Garante ou então devolve dinheiro, né? <risos> dinheiro devolve não
0: <risos> ó, tanto lá no Pai Paulo quanto aqui na, nos nossos irmãos a Raio de Sol dura sete Sim. dias, vai ficar tranquilo Axé. É, vamos ver aqui se eu consigo compartilhar aqui a minha a minha tela para a gente fazer o sorteio. Vamos ver aqui. Acho que está todo mundo vendo aí, né? Espera aí, deixa eu colocar. Ah, tá todo mundo vendo. Todo mundo aqui, ó. Os nomes. Certo? E a gente aqui colocou um para escolher. Posso sortear, pai Paulo, pai Ed? Posso sortear?
1: Sim, sim. Pode, claro. O que, 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 que
0: vocês querem sortear primeiro?
1: Vamos, é, a pombagira Rosa Caveira.
0: Bombageira Rosa Caveira, vamos lá, ó, os nomes estão aqui, vamos aqui, embaralhar itens, vamos ver o nome que vai sair, hein?
2: É com você, Lombardi!
0: Mangisa, olha aí, Mangisa de tu. parabéns, Mangisa, ganhou! Muito bom! Parabéns, mãe. Isso, obrigado, Mangisa, obrigado a todo mundo que participou também. Mangisa, depois eu vou passar seu contato para o Pai Ed, para o Pai Paulo... Mas ganhou a imagem lá da Pomba Gira, certo, Pai Ed? Sim,
1: certo. sim. Pode passar, Pai.
0: Muito bom, obrigado. Agora, é, posso fazer a pergunta, gente? Pra, uma pergunta bem simples para ganhar a imagem do, do, do João Caveira? Posso?
1: Claro. Olha.
0: Muito simples, ó. Eu vou estar eu vou tá olhando aqui o chat, eu vou até compartilhar, gente, para depois falar que eu não, né, sacanagem, não sei o que, né? essa
4: coisa <risos> toda, Deção. gente.
0: A gente é, é, vamos, vamos deixar aqui isso muito bem claro. Espera aí. Pronto, está aqui, ó. minha tela está aqui, eu vou deixar ela aqui. ó. Muito bem, ó. O comentário de vocês aparece aqui, tá bom, gente? O primeiro que aparecer vai ganhar. Qual é o nome da loja do Pai Ed com o Pai Paulo? Na verdade, que o Pai Paulo, cuida. Qual é o nome da loja lá do Pai Ed em São Bernardo do Campo? Vamos ver. Valendo. Vamos ver quem é a primeira pessoa que vai sair aqui. Qual é o nome da loja... Lá em São Bernardo do Campo. Ah, Vamos lá. Tá aqui, ó, primeira pessoa que respondeu, tá aqui. Vou até colocar na live aqui agora. Ó. Opa, não, aqui de cima. Pai Milton.
4: <risos> então, vezes, Ai, não né? vale, né?
0: <risos> e aí, vale ou não vale, gente? Vocês que definem. É,
4: o pai é, o Milton, pai. com todo respeito. Com
1: todo respeito. Desapega.
4: Desapega?
0: <risos> Ó, a segunda resposta aqui é do do Juca. Aí sim. Aí sim, valeu.
1: Aí, valeu, valeu. Aí, valeu.
0: Então tá bom. Aí Juca, São José, muito bem. Ele até complementou, a São José, artigos religiosos. Isso, <risos> é. Lembrando que fica lá em São Bernardo do Campo. Muito bem. Certo, gente? E aí o Juca é, leva então que... a imagem...
1: Do João Caveira.
0: Do João Caveira. Muito bom.
4: E Não a mãe... Todo. <risos> e a mãe... Leva a imagem da
1: Rosa Caveira.
0: Olha ah lá. E a mãe é a Rosa Caveira, o Juca então João Caveira. Muito bem. A mãe Terezinha falou que não vale. Por que não vale, mãe Terezinha? Nós combinamos <risos> isso lá no começo. <risos> o Juca falou que não vai pagar Ô, a frete. Olha que beleza.
1: Fala para a mãe aí, Terezinha.
4: pai,
1: fala pra mãe Terezinha que a gente vai mandar uma guia, né, pai Paulo, de, de Pombagira para ela,
0: né? Olha aí, mãe Terezinha. A senhora chorou, ganhou. Não, não foi eu, que, não, não foi eu que, tô, que interveio nesse meio, não. Foi eles? Tá bom? Então, mãe, Terezinha, depois a gente troca é aí o contato é. de vocês, tá bom? É, é... Pra gente ir aqui pra nossa tradição, porque o Prosa tem uma tradição,
2: tá? Lá vem.
0: É, não, claro, sempre no final de live <risos> eu peço pros irmãos que passam por aqui. Qual é a tradição, pai Edson, lembra?
1: Cantar é, tá um... É, tá um ponto, né?
0: Cantar um ponto, muito bem. Estão assim, afiados.
4: Primeiro,
1: pai Paulo. Primeiro,
2: pai, Paulo? primeiro pai, Pai Ed. Vai lá, Pai Ed. Ele falou pra mim que tava louco para cantar primeiro, pai.
4: <risos> vamos, vamos.
0: vamos por ordem alfabética, né? Vamos para Pai Ed, então. A gente Isso. vai por ordem alfabética bem democrática. Pode
1: ser, pode ser qualquer ponto, né, pai? Eu vou no a, a ponto. Eu, eu, aqui, a, eu vou no, eu vou tipo no quiser. ponto
4: Tá contigo, da... vai,
1: vamos lá. O sino da igrejinha faz Belém bem branco. Deu meia-noite, o galo já cantou. Seu João Caveira, que é dono da gira. Ocorre gira que o grumo mandou. Seu João Caveira, que é dono da gira. Vou corrigir
4: aqui, o rumo mando. Olá, oê, seu João Caveira. Salve
0: suas forças. Muita proteção, meu pai, para todos nós. Achei. Claro e esse, o João Caveira, todos os Exus. Olha lá, tem até hashtag. Sempre aparece a hashtag lá. Canta, pai Ed, canta, pai Paulo. Agora, <risos> vamos lá. Pai Paulo, com essa voz de locutor do pai Paulo. É. Tá Nossa. contigo, pai Paulo. <risos>
2: Eu vou cantar um ponto de Exu que eu amo. Eu amo e acho que o senhor conhece, todo mundo
3: conhece. Fé não é para qualquer um Quem tem fé respeita Exu Fé não é para qualquer um Quem tem fé respeita Exu Não adianta bater no peito Andar sozinho e não agir direito, viver só de traição, fazendo inimigos e maltratando o irmão. Ninguém engana a nenhuma entidade, porque Exu é a própria verdade. Por isso venho com amor e humildade, saudadas comadres. E os compadres, lembrando que Exu é guardião, Exu é caminho, Exu é evolução, fé não é para qualquer um, quem tem fé respeita Exu, fé não é para qualquer um, quem tem fé respeita Exu, lara Exu, salve os Exu de Pombagiras.
0: Obrigado. Claro, oiê, e Pombageiros, muito bem. O, o, o Sandro falou falou o que ó, foi no Clássico, hein, Paied? É,
1: eu, eu só lembrei desse. <risos> <risos> Ainda está até errado.
0: <risos> gente, olha, quero agradecer muito, Pai Ed Santana, Pai Paulo, muito obrigado pelo tempo de vocês, pela disposição, por esse papo show de bola que a gente teve aqui. É, eu acho que ficou muita coisa aí para a gente conversar num outro papo. Acho que a gente vai ter que Sim. É, Sim. marcar uma outra data para a gente continuar essa conversa, que foi muito boa. Essa prosa foi muito legal. Eu acho que a galera gostou tanto quanto a gente aqui de ter é, trocado essa conversa. Então, Pai Ed, muito, muito obrigado pela participação, seu tempo, sua, seu conhecimento e tudo que compartilhou com a gente, Pai Ed. É. Ah,
1: eu, eu que agradeço, meu pai, a, ao senhor é, a todos os irmãos aí que acompanharam a nossa live, né? Todos os paizinhos aí, todas as mãezinhas, né? Todos os irmãos que também não são da nossa religião, são simpatizantes, né? E eu peço para vocês, médios dessa pandemia, se apeguem à sua fé, se apeguem aos seus guias, né? Se apeguem às suas entidades, é? faça seus banhos de defesa, acenda suas velas, a vocês que que tem que sair para trabalhar, se cuide, é, use máscara, passe álcool gel, né, é, evite aglomeração, né, pai, é, vamos nos cuidar, o terreiro está sempre firmado para todos, né, pai, é, você, ah, os médios não podem estar físico, no físico, mas a espiritualidade está trabalhando e trabalha muito, né, pai, e eu espero, pai, poder depois mais, um, mais para frente junto com o pai Paulo, é, falar também sobre o projeto que a gente tem aí, né, Pai Paulo, dos animais, né? De, tem Sim. muito animal, Pai, também na rua passando fome, tem muito animal doente, né? Tem muito animal precisando de um brinquedo, um animal precisando de, de uma pomada para passar um remédio, né? A gente, nós temos também esse projeto na nossa casa. Eu quero agradecer os meus filhos de coração, né, por estar ajudando a nossa casa a se manter aberta. Aos meus amigos da assistência também que sempre ajudam a gente mensalmente é, a gente manter a casa que ela é lugar, né, pai? Tem que ter a ajuda de todos, né? E ao senhor, pai, parabenizar por esse, por esse lindo trabalho seu, tá? Ao pai Sérgio, ao pai todos os irmãos aí que fazem as suas lives, só agradecendo né, a nossa religião, né? E deixar um abraço meu saravá, a benção para quem é de benção, e axé para quem é de axé. E quando o seu pai de santo, para vocês filhos de santo que estão assistindo, tem pai de santo que não mexe com o Zap, tem pai de santo que não tem acesso às redes sociais, né? mas faz um trabalho lindo, não sabe falar bem, né? tem pai de santo que sabe fazer, mas falar assim... É, em frente a uma câmara não fala, mas esses Pai de Santo que merecem também todo o carinho todo o respeito, né Pai? Porque eu conheço muito Pai de Santo aí que não tem acesso à internet não, não sabe mexer em grupo mas faz um trabalho lindo né? E ame seu pai peça benção ao seu pai, peça benção à sua mãe né? Irmãos beije, dá tá mal quando puder fazer isso né? Agora não mais para frente sim respeita a sua casa, não envergonhe o chão sagrado que você pisa. Meu abraço, pai, muito obrigado. Pai Paulo, muito obrigado, viu? É, muito obrigado a espiritualidade, pai. Depois passa para mim é, é, o contato do, 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 dos nossos irmãos que ganharam o, nossas imagens, né? Rodrigo, vai lá vai, pegar, é Rodrigo. Você mora perto?
0: Do Rodrigo não vou passar, não. Não vou passar do Rodrigo, não. Ah, não. <risos> Se ele não for e buscar, aí, aí soltei de novo. É, inclusive, eu vou falar uma coisa disso, P Pai Ed. Teve uma irmã que passou aqui um comentário dela na live e falou assim, poxa, eu não sabia que tinha tantos livros falando de Umbanda. A gente precisa divulgar melhor os livros que são Sim. lançados. Então fica aí um projeto para a gente pensar aí, to todas as nossas cabeças juntas. Como é que a gente pode melhorar a divulgação dos livros da nossa Umbanda, me comprometo aqui nas lives que eu fizer, que eu souber quem quiser indicar livro para mim, pode me mandar e antes aí, não precisa me mandar o livro, né, porque às vezes o escritor não tem nem o livro para mandar ali representa um custo, mas me e, manda a indicação virar, não é <risos> manda a foto do livro, onde pega, a gente indica aqui, né, Sim. quanto mais a nossa comunidade tiver referência puder é, ter informação, enfim e, realmente, muita gente não sabe que tem tanto livro publicado. Tem muito Bom, pai, livro que sai e tenho...
1: as pai, pessoas não sabem. Eu gostaria, eu gostaria pai, muito de... Desculpa até te contar. É, eu, tenho, eu tenho um projeto aí que eu, que eu já falei com o pai Paulo, que é nossas bibliotecas nos terreiros. Como que seria, pai? Seria uma caixinha de madeira? Mas aí, assim, a gente fazer, tipo, um sorteio mais pra frente, né? Quem vai ganhar a caixinha de madeira? A gente dá a caixa de madeira Pra gente colocar no terreiro do irmão, pai. Coloca na parede lá, prende lá com um parafuso lá, deixa lá. E aí seria uma biblioteca rodante, né, pai? Vai ter a caixinha lá, o irmão deixa o livro, um pega, outro um pega e vai girando. Seria um trabalho ah, bacana
0: gente, mais pra
4: frente.
0: A gente aqui, na, na casa, tem um armário aqui chamado Biblioteca Pedra Azul, que é o regente da casa. A gente tem livro aqui que os irmãos podem pegar. Normalmente, gente, a maioria dos irmãos humanistas tem uma certa preguiça de ler também. A gente tem que é. considerar isso, mas se a gente não fomentar essa, essa ideia e o quanto de coisa legal que tem no livro, né, que a gente pode aprender muito, a gente vai mudar esse quadro. Pai Paulo, muito, muito obrigado, gratidão, a benção do senhor também, gratidão pelas suas informações, pelo seu tempo, e, enfim, muito, muito obrigado pela sua presença, Pai Paulo.
2: Eu que agradeço, Pai, sua bênção também, a bênção dos irmãos que estão assistindo, dos pais e mães, dos irmãos espirituais, dos irmãos que são simpatizantes da Umbanda, dos amigos que estão se achegando essa religião tão linda aí, compreendam, entendam, leiam, se informe, tirem dúvidas, perguntem, é, nunca aceitem tudo que vem, porque muitas vezes a informação ela é produzida. vamos nos informar, vamos aprender. Agradeço, pai, a oportunidade de estar com o senhor, é a primeira vez que eu tenho a honra e o prazer de estar junto aí, falando com o senhor, já assisto todas as suas toda semana a gente assiste, acompanha o seu trabalho, que é maravilhoso, a gente gosta demais, e é uma honra mesmo, é um prazer muito grande estar fazendo parte desse momento aqui, como o senhor disse, espero que nos, nós repitamos esse momento mais algumas vezes, e que nós possamos sempre estar juntos, aí em projetos também, né, depois da pandemia passar, a gente começar a se reunir, a gente começar a falar um pouco mais próximos, né, estar tá um pouquinho mais cara a cara mesmo, face to face, como diz, né, e, e fazer até as lives juntas mesmo, em, convidando o irmão para ir no terreiro um do outro, e transmitir do terreiro do irmão essa live, fazer projetos itiner itinerantes, onde você vai visitar um irmão de surpresa, chega lá com a câmera, vim te entrevistar, meu irmão, vamos lá, entendeu, fazer coisas assim, de, projetos assim que, que agreguem também nesse sentido de unir, né, porque, a nossa infelizmente, a nossa religião, como todas que eu passei também, que nem comentando sobre isso uma próxima vez, mas é toda toda religião, infelizmente, tem isso também da soberba, de que muitos irmãos não gostam de se misturar, né porque eles não gostam mesmo, não é uma questão só de, de humildade Sim. ou de falta de conhecimento, é porque eles não gostam realmente de misturar, porque acham que vão perder com isso e não ganhar. E temos que ensinar os irmãos que se ganha muito compartilhando, se ganha muito estando juntos, se ganha muito aprendendo juntos, e divulgando. E para encerrar minha participação, eu sempre gosto dessa frase, e vou continuar mantendo na minha no meu coração, que é a velha antiga frase do Caboclo das Sete Encruzilhadas. Aos espíritos mais sábios aprenderemos, aos espíritos menos sábios ensinaremos, e a nenhum espírito rejeitaremos. E que nossa Umbanda Sagrada, divina, quando falo sagrado não é uma ramificação, é porque toda Umbanda é sagrada, porque ela vem do sagrado, ela vem do divino, vem do nosso Pai Maior, que ela seja difundida e divulgada como o senhor faz e como o pai Sérgio faz, o pai Milton faz e tantos outros fazem em suas lives, divulgando com seriedade e com capacidade de informação, trazendo a informação correta, a informação livre, aonde cada opinião conta sim e transforma esse conteúdo num todo. E esse todo, para nós, é fundamental e importante. Gratidão, cuidem-se na pandemia, se protejam, protejam sua família, protejam-se a vocês. E vamos estar juntos aí, meus irmãos, em breve. Saravá, pai. Muita gratidão mesmo, viu? Um beijo no seu coração.
0: Obrigado, gente. Obrigado pelas palavras. E, e assim, a porta da casa, a, a, a porta aqui do terreiro, a porta do prosa, a, a porta aqui... Todas as portas que eu puder abrir a vocês estão sempre, sempre abertas. Vocês são, além de pessoas super do bem, né? pessoas sábias, né? que têm experiência, que têm propriedade para falar sobre as coisas... E são pessoas que estão aí sempre prontas a ajudar a todo mundo. Né? Assim, olham sempre para o coletivo, isso eu acho uma questão importantíssima em relação à nossa comunidade. Né? A gente tem sempre pessoas que olham para o coletivo, olham é, para todos nós. E é, Embora aqui a gente tenha as nossas opiniões, vocês sempre conseguem as expressar com um imenso respeito a todos. Isso é importante para caramba. Então, Achei. muito axé, a bênção de vocês Até o próximo é, Encontro aqui no Prosa. mas quem quiser Continuar vendo o Pai Ed e o Pai Paulo também Na segunda-feira, tem lá No Caminhos da Evolução, eles vão estar tá lá Junto com o Pai Sérgio E com o Pai Milton Muito Achei. obrigado, obrigado a todo mundo que participou Que mandou mensagem, que assistiu, né? que seja um pouquinho Lembrando que essa live aqui Vai lá pro podcast A partir de amanhã, a galera pode acessar lá também No podcast, então mu Muito obrigado, só tenho que agradecer abraço para todo mundo achar para todos nós a benção para quem é de
4: benção Valeu gente obrigado tchau tchau